0: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä. Joo, tervetuloa Art Lab Studion vallilaan. Olen täällä vieraana Janne M. Korhonen, Alto-yliopiston tutkija, joka on käsitellyt muun mm. muassa energiaan, ympäristöjä ja yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä. Ja Janne on myös satunnainen tietokirjailija. Ja itse asiassa tämä niin tietokirjailijan aiheet, eli eli Energia ja ydinvoima on sellaiset teemat, joiden kautta mä oon päätynyt tekemisiin Jannen ajatusten kanssa ja, ja sitä kautta sitten myös auennut silleen, että käsittelet kaikenlaisia muitakin kiinnostavia yhteiskunnallisia kysymyksiä, mutta jos lähdetään liikkeelle tosta energiasta ja ydinvoimasta, niin kiteyttäisitkö, että minkälaisesta kulmasta tulet?
1: Joo, tota, kiitos. Äh, kiva olla täällä niin juttelemassa itse, itseä kiinnostavista asioista. Eli, tota... Mulla on siis tausta sellainen, että, että tota, olin jonkin aikaa itse asiassa muotoilutoimistossa töissä tossa, siinä vaiheessa, kun valmistuin teknisestä ja korkeakouluteja. Tota, meillä oli kovaa yritys siellä firmassa, sellainen firma kuin Seos Design, joka on edelleenkin olemassa ja tuota, tekee aika hyvää työtä nykyään. Niin... niin, niin öö, me olimme ajatus ja firmassa sellainen, että me tuotaisimme ympäristöystävällistä näkökulmaa tuotekehitykseen tuota suunnittelu. ja suunnittelua. Ja sitten kun mä olin firma ainoa insinööri, niin se tietysti lankesi minulle sitten sen varsinaisten laskutoimitusten tekeminen siinä, että koska me nyt haluttiin tehdä muutakin kuin vaan silleen, mikä näyttäisi kivalta ja ympäristöystävällistä että me haluttiin sillä tietää, että onko se oikeasti mitä me tehdään, parempia vai ei. Tässä tuli sitten perehdytty aika paljon tällaisiin asioihin, kuten niin elinkaarilaskentaa ja tuottajien elinka- elinkaarijalanjälkeen ja, ja muihin tällaisiin ympäristökysymyksiin. Ja tota, mitä enemmän mä sitä niin asiaa selvittelin, niin sitä selvemmäksi kävi se, että, että tota, kaikki, mitä me tehdään siellä, kaikki, mitä suunnitellaan tulee vähän paremmin, niin se on aika joutavaa, jos me ei puhdista meidän energiajärjestelmää. Eli saa siis käytännössä lähes nollapäästöstä energian energiajärjestelmä. koska energia on taustalla siihen kaikessa, mitä me tehdään yhteiskunnassa. Ja, ja tota, tavallaan se energian päästöt kertautuvat jo hyvä vaiheessa. Ja tämä sitten ajoi sitten jo jossain vaiheessa vähän epätoivoon, kun, kun katsoi, tämä oli jotain niin vuotta 2008-2009, Kattelin näitä niin kuin, lukemia siitä, että, että mitä sitten, niin kuin, että kuinka paljon meillä nyt, niin kuin, on tätä vähähiilistä energiaa ja kuinka nopeasti se lisääntyy. Ja kyllä se aika niin epätoivona hetki oli sitten, kun se niin kuin, tajusi, että, että kaikesta siitä niin hype huolimatta, kun meitä on, meitä on niin kuin, kyllästetty tuossa viimeiset 15 vuotta semmoisella hypepuheella että, että nyt, ne, nyt se on se uusiutuvien vallankumous ihan just tässä ovella. Niin kaikesta siitä huolimatta tilanne on kuitenkin edelleenkin, siis nytkin tätä, tällä hetkellä se, että nämä aidosti potentiaaliset uudet uusiutuvat tuuli- ja aurinkovoima, jotka on ainoa, millä on edes teoreettista mahdollisuutta tulla merkittäviksi energianlähteeksi, niin nämä on ihan sellainen joku häviävä prosentti kokona- maailman kokonaisenergiankulutuksesta. Paikallisesti on saavutettu toki vähän parempia tuloksia, mutta... Vieläkin on esimerkiksi niin, että, että esimerkiksi Saksassa niin siellä hiilidioksidipäästöjen kasvu laahaa kaikkea muuta Eurooppaa jäljessä. Ja tämä sitten sai, niin kuin, oikeastaan pakotti miettimään sille uudelleen, että, että okei, tilanne on tämä, niin mitä tässä on tehtävissä. Ja vakavasti harkitsin jossain vaiheessa, että mä muutan jonnekin kalastajatorppaan, ja, tuota, koska että ei tästä nyt näytä tuleva oikein yhtään mitään. Ja sehän nyt sitten osana tätä, niin oli vähän pakko tarkastaa uudelleen omaa suhtautumista tuohon ydinvoimaankin, että, että, että mitä sillä voidaan tehdä. Mä en ole koskaan niin kuin, silleen, mikään kova ydinvoiman vastustaja, mutta mä olin pitänyt sitä silleen, niin kuin tarpeettomana ja liian vaarallisena. Ja mitä enemmän siitä aiheesta selvitteli, niin sitä oikeastaan vihaisemmaksi tulin, koska niin kuin totesin, että Suurin osa semmoisesta, niin kyllähän sen kaikki tietää tason tiedosta, mitä ydinvoimasta liikkuu, niin se oli vai ihan yksinkertaisesti joko väärin, tai siitä puuttu niin paljon oleellista informaatiota, että se on ihan Ja tästä se nyt sillä oikeastaan lähti sitten, että mä 2010 loppuvuodesta laitoin Uuden Suomen blogipalvelun blogin pystyyn. Ja, ja tota, äh, läksin siellä niin siitä, että, että tällaisia asioita olen saanut selville ydinvoimasta, ja voitteko kumota nämä minun käsitykseni. Ja ei siellä ole kyllä edelleenkään niin kuin, oikein mitään semmoista niin kuin, ja taitaa, taitaa olla ihan sille noin 200 tai semmoista asiallista ja syvällisempää kritiikkiä. Loput on vähän sitten semmoisia, että, että sinun nyt vain täytyy olla väärässä, koska se nyt vain olet väärässä ja ydinvoima vaan on pahaa. Ja tota, okei, tässä sitten tota, tässä kävi silleen kun niin käännännäiselle monesti käy, sitä vähän intoutuu ja ehkä niin kuin jossakin vaiheessa on silleen itsekin Itsekin niin kuin vähän dissonnut että ydinvoiman vastustajienkin argumentteja vähän turhankin kavasti, että, että nyt on alkanut niin tajua pikkuhiljaa, että, että kyllä sielläkin niin kuin tiettyjä pointteja on. Ja jos tulee toisenlaisesta arvomaailmasta ja jos esimerkiksi ei pidä ilmastonmuutosta niin eksistentiaalisena uhkana kuin mitä minä pidän, niin voi tietysti perustella, että miksi ydinvoimaa ei tarvita. Tai mikä ehkä vielä yleisempää nykyään, että jos luottaa siihen, että tekniikka kehittyy justiinsa oikein ja, ja että tavallaan tulee teknologinen ihme, niin e, ei sitä nyt välttämättä tarvita. Mutta kyllä mä edelleen sitä mieltä että nyt, kun olen aiheesta kirjoittanut aika kauan ja on tuossa Parta Partasen kanssa julkaistu kaksi kirjaa aiheesta, josta toinen itse asiassa taitaa olla myyntimäärässä mitata yksi niin kuin myydyimpiä alun perin suomenkielisiä tietokirjaa koskaan, niin niin, tuota, kyllä mä nyt luulen, että todisteet puhuu sen puolesta, että, että tässä vaiheessa ydinvoima hylkääminen kokonaan vaihtoehtojen joukosta on kyllä hullu.
0: Ja sulla aika olennaista se, että, että sä et siltikään pidä sitä tilannetta mitäkään helposti ratkastavissa olevana, että, että enemmänkin su ajatus tuntuu olevan se, että, että mikäli hyödynnetään esimerkiksi aurinko- ja tuulivoimaa ja hyödynnetään ydinvoimaa, niin on ehkä mahdollista saada hanskattua tämä homma Kyllä.
1: Kunialla. Joo, eli mitä me tarkoitetaan ensinnäkin hanskaamisella, niin me tarkoitan sitä nyt sillä, että saahan pidettyä maapallon nousu alle siinä kahden, noin kahden asteeraan. Ei tämä tietenkään mikä mikään eksaktin tarkka rajaa, että jos mennään vähän yli, niin ei sen... Mutta tota, kyllä, kyllä siis minun mielestäni näyttää vahvasti siltä, että me ollaan erittäin todennäköisesti syöksymässä sellaiseen 3-4 asteen lämpenemiseen tämän nykykurssille. Nykyisin nähdyt toimenpiteet eivät ole sitä muuttamassa mitenkään mainittavasti. Ja jos nyt, käy, jos nyt tehtäisiin niin ihan optimaalista politiikkaa, niin voi olla mahdollista, että sankarillisella ponnistuksella ehkä päästä siihen kahteen asteeseen. Sen mä voin sanoa ihan suoraan, että mitä Pariisissa 2015 sovittiin, että asteen Se rajoittaminen ei tule tapahtumaan. Ei mitenkään. Tämä on niin kuin, alkaa olla ihan niin matemaattisesti mahdotonta. Kahteen asteeseen on pienet mahdollisuudet, ja sitten sit me aletaan puhua sellaisesta, että jokainen asteen kymmenys niin kasvattaa riskiä siitä, että tästä tulee sitten sivilisaation loppu. Tämä on sellainen asia, mikä ei nyt vaan silleen, ilmastonmuutos on ylipäätään sellainen ikävä ongelma, että kun se ei oikein, se on sen verran kaukana asia ja sen verran abstrakti asia, että ei se oikein ihmisten tajuntaa silleen suotaudu. Hmm. Mä väitän, että jos se suotautuisi, niin me hyvin toisenlaista politiikkaa, nykyään olisi tehty jo pitkään. Aina tulee jotain niin kuin, kiireellisempää siihen, ja sitten me vaan jatketaan fossiilisten polttamista, ja petetään itsemme lupauksilla siitä, mitä voisi olla. Ydinvoima ei todellakaan ole mikään hopealuoti, semmoinen, mikä ratkaisisi kaikki ongelmat, ihan kaikkea muuta. Se, se on, varsinkin nykyisen muotoiseen ydinvoimaan liittyy, Tosi isoja ongelmia. Sitä on vaikea rakentaa, niin kuin nähdään Suomestakin. Ää, en pidä se riskejä kovin suurina. Siinä on lähinnä se, että sitä on hito rakentaa ja vaikea rahoittaa, koska ne on niin valtavia laitokset. Jotkut sanoivat, että, että on näitä, tulossa näitä uusia pienempiä ydinvoimaloita, jotka olisi helpompia monessa suhteessa. No joo, ehkä, mutta ne on vielä paperilla. Ja alalla on semmoinen sanonta kuin, että paras reaktori on paperireaktori, eli jota ei koskaan rakennettukaan, niin se on aina se paras reaktori, koska siinä ei ole koskaan tullut vastaan niitä ongelmia, mitä mm. sitten ihan väistämättä
0: tulee. Ehkä voisi hieman kontekstioilla tässä välissä, kun sä puhut siitä, että... Että sä et pidä niitä riskejä merkittävänä niin, että kun puhutaan riskeistä, niin ne täytyy suhteuttaa muiden olemassa olevien energiatuotantomuotojen Joo. riskeihin.
1: Joo, ehdottomasti näin. Siis ydinvoima ei ole riskitöntä, mutta juttu on siinä, että meillä ei ole mitään riskitöntä vaihtoehtoa. Eikä ole koskaan ollutkaan, mutta varsinkaan nyt ei enää ole. Ja, ja tota, kun niin kun Ydinvoimavaarallisuus on se, näitä tällaisia juttuja, että kaikkihan sen tietää, että se on hirveän vaarallista. Tai ydinjätteen vaarallisuus, että kaikkihan sen tietää. Mutta mä nyt vaan kysyn silleen, niin jokaista kuulijaa, niin ihan älkää minua uskoko, vaan kattokaa, niin selvittäkää asia itse Kysykää vaikka ympäristöjärjesteltä, että mitenkä ydinvoimariskit vertautuu vaihtoehtojen riskeihin. Älkääkä luottako siihen, että ne sanoo, niin käyttää adjektiiveja ja sanoa, että no, se on vaarallista, vaan pyytäkää saa näkyville numeroita. Adjektiivellä puhuminen on halpaa, mutta niin se, että meidän pitäisi oppia puhumaan tietystä asioista vähän enemmän numeroilla. Ja sitten kun näin tehdään, siis tulette huomaamaan, että miksi ympäristöjärjestöt, niin nämä perinteiset järjestöt, ei tätä halua tehdä, niin se on syynä on se, että sitten kun puhutaan numeroilla, niin ydinvoima kyllä pärjää ihan parhaimmille uusiutuvillekin jopa turvallisuudessa. Ja tämä on sellainen että tiedän, että niin tätä ei tule kovin moni monikuulijaa uskomaan. Tämä on vain niin, niin älytön väite, koska kaikkihan sen tietää, että ydinvoima on hirveän vaarallista.
0: Pystytte suoraan vetämään hatusta numeroita liittyen vaikka hiilivoiman niin vaikka kuolleisuuslukuihin liittyen hiilivoimaa?
1: No, tuota, tässä voi olla sellainen, ehkä sellainen vertaus niin paikallaan, että, että pahin tämmöiselle länsimaiselle ydinvoimalle on sattunut onnettomuus, että Fukushima, missä tuhoutui täysin kolme reaktoria, niin paras tieteellinen arvaus, tai itse asiassa pessimistinen tieteellinen arvaus, jonka on tehnyt ydinvoiman äh, tota, tiukka vastustaja Stanfordin yliopiston professori Jacobson niin se, sen mukaan niin Fukushiman vaikutukset 40 vuoden aikana koko maailmassa niin olisi suunnilleen samaa luokkaa kuin yhden ainoan normaalisti toimivan hiilivoimalan vaikutukset noin kuudessa kuukaudessa. Ja näitähän meillä tällaisia hiilivoimalta Helsingin keskustassa, että pare toivoa, että siellä ne suodattumat
0: toimii hyvin. Minkälaisiin ne lukemat on, kuinka paljon hiilivoimankäyttö tappaa, jos puhutaan vain suorasta, suorasta päästöistä?
1: No, tuota, kokonaisuutena taitaa olla tällä hetkellä lukemat ilmansaasteet ylipäänsä tappaa maailmassa 7 miljoonaa ihmistä vuosittain ennenaikaisesti. Greenpeace onkin tällaiset laskelmat, että Euroopan 300 suurinta hiilivoimalaa yksinään niin aiheuttaa laskennallisesti noin 22 000 kuolemaa vuodessa. Ja tämä on itse asiassa sillä lailla, että jos te vertaatte Greenpeacein arvioita ydinvoiman mitä ne on tehnyt, eli käytännössä ongelmista ja sitten niitä verrataan Greenpeacein arvioihin hiilivoimaloiden riskeistä, niin me yksinkertaisella laskutoimituksella huomataan, että, että jos näiden 300 suurimman voimalan sulkemisen hintana olisi yksi Ternobylin luokan onnettomuus Euroopassa joka kymmenes vuosi, niin se olisi kansanterveydellinen parannus, selvä parannus. Hmm. Eli, eli tota, äh, niin. Ei, ei tässä ole silleen puhettakaan siitä. Se, en mä usko, että, itse asiassa en mä usko, että kovinkaan moni niin kuin, ää, kiistää tätä ydinvoiman vastustajistakaan tätä, että etteikö hiilivoima olisi vaarallista. Että kyllähän kaikki sanoo, että kyllä se on vaarallista. Siis ihan pieni- ja niukkauspäästöt on vaarallisia. Ää, louhinta, hiilen louhinta on hyvin vaarallista. Ää, ja sitten on hiilidioksidipäästöt aika kaikista vaarallisempia. Kysymys on nyt siitä, että... Et miten paljon meidän pitää luottaa siihen, että, että tota, voidaanko me korvata sekä hiili- että ydinvoima yhtä aikaa, ja voidaanko me itse korvata kaikki niin kuin fossiiliset polttoaineet ja ydinvoima yhtä aikaa, ilman rakentamatta lisää ydinvoimaa. Tämä on se kysymys. Ydinvoimavastustajat sanoo ihan oikein, ihan varmasti uskon, että ovat rehellisiä, kun sanoo, he sanovat, että vastustaa myös näitä fossiilisia. Hmm. Mä en vaan usko, että se, äh, tällainen, niin kuin, se ydinvoiman vastustusosuus siinä auttaa tässä asiassa.
0: Miten sitten jos miettii sitä, että No meillä ei vielä ole siihen, jos miettii sähkön varastointia, niin meillä on ratkaisu siihen, että miten esimerkiksi liikenne saadaan tulevaisuudessa pyörimään ilman fossiilisia polttoaineita. Mutta jos miettii, että, että sivuutetaan toi ongelma ja puhutaan siitä, että kuinka paljon me tarvittaisiin ydinvoimaa, niin kun, jotta me pystyttäisiin jokseenkin sulavasti siirtymään pois meidän fossiiliriippuvuudesta.
1: No tota... Mä en ole sellaisiin, mun mielestä ei kannata ikinä luottaa semmoisia, missä niin arvioidaan, että vain tätä tekemällä voimme, voimme pelastautua, mutta tota, mun henkilökohtainen arvaus, tämmöinen valistunut arvaus siitä, että miltä semmoinen niin sanotusti dekarbonisoitu energiajärjestelmä näyttäisi, niin siinä olisi suunnilleen 60 prosenttia uusiutuvia, joista pääosaa olisi aurinko- ja tuulienergiaa. Noin 30 prosenttia ydinvoimaa ja 10 prosenttia sitten muita mukaan lukien hiilen talteenotolle varastettuja fossiilisia polttoaineita. Ja ydinvoima on sillä lailla näyttäisi olevan järkevä rakentaa sen verran, että sillä saadaan katettua tämä perusvoiman tarve. Ja ei, ei ole mikään niin vanhentunut konsepti, vaan se on vain yksinkertaisesti se määrä energiaa, mikä yhteiskunnassa kulutetaan sillä niin kuin yö, yötä päivä. Ja riippuu näistä energian varastointitekniikan kehityksestä, mitkä siis energian varastointitekniikka on tässä se pullonkaula. Jos meillä olisi hirveän halpa ja helposti skaalautuva tapa varastoida paljon sähköä, niin me puhuttaisiin ihan toisenlaisesta maailmasta. Ja silloin mä pitäisin nyt tehdä pelkkien uusiutuvien rakentamista paljon todennäköisemmin. Mutta tuota, meillä ei sellaista ole. Tämä ongelma on aidosti vaikea. Sitä on yritetty ratkaista 150 vuotta ja on ollut valtavat kannustimet sen ratkaisemiseen koko sen ajan, mutta siinä ei ole onnistuttu. Eli sen pitäisi kertoa meille jotakin siitä, että, että kannattaako meidän pelata koko planeetan tulevaisuus sen varaan, että me nyt just keksitään sellainen. Minä en niin tekisi. Jotkut on minua rohkeampia. Ja, ja tota, Kysymys on siis siitä, että, että jos me saadaan tämmöisiä edullisia energiavarastoja, niin ne hyödyttää ihan samalla tavalla myös tasaisesti voimaa tuottavia laitoksia. Itse ne hyödyttää enemmän niitä, kuin mitä ne hyödyttäisiin tuuli- ja Eli energiavarastointi on sellainen kysymys, on pakko saada ratkaistua, jos me halutaan rakentaa uusiutuviin perustuva järjestelmä. Ja se olisi hyvä saada ratkaistua, jos me halutaan rakentaa ydinvoimaan perustuva energiajärjestelmä.
0: Miten sä mielät, että miksi ydinvoima herättää niin suurta vastustusta?
1: No, yksi tekijä siinä on ihan varmasti se, että kun se, tämän vastustuksen juuret on, on tota kylmässä, kylmässä sodassa ja ydinaseiden vastustuksessa. Ja tota, tästä on kirjoitettu jonkun verran kirjallisuutta. Että, mä uskon sellaiseen teoriaan, että, että tota, ydinvoiman vastustuksessa on paljolti ei tietenkään kokonaan, se on monimuotoinen liike, sitä ei mikään yksittäinen juttu selitä. Mutta siellä on paljon kyseessä siitä, että, että tota ihmiset vastustivat ydinenergian käyttöä aseisiin ja ihan erittäin hyvistä syistä. Mutta näiden aseiden vastustaminen suoraan oli aika mahdotonta, varsinkin Euroopassa, että jossa niin supervallat asetteli tänne aseita, ja ei, ei sitä paljon sille ihmisiltä kuitenkaan lopun viimein kysytty. Ja tuota, siitä tuli tavallaan tästä ydinenergian vastustamisesta ja ydinvoimaloiden vastustamisesta tuli tavallaan sijaistoiminta sille ydinaseiden vastustamiselle. Ja sitten ydinvoimaloihin liittyy myös paljon teknokraattisia utopioita ja pelkoa tästä hyvin autoritaarisesta yhteiskunnasta, mitä tämmöinen keskitetty järjestelmä vaatisi. Ja silleen, ei tuossa niin ehkä 60-luvun loppupuolella varttuneelle sukupolvelle oikein sopinut sitten. Ja mä ymmärrän tämänkin ihan hyvin, että, että on hyvin mahdollista, että olisi itsekin siellä ollut vastustamassa sitten, jos olisin silloin elänyt. Hmm. Tota, ää, ää, se ydinvoima on myös sillä tavalla, siis että on ihan täydellinen vihollinen, että siinä on se loukkaa tämmöisiä meidän Ihmisellä on taipumus ajatella hirveän paljon asioita silleen, että, että mikä on niin puhdasta tai epäpuhdasta tai luonnollista tai epäluonnollista. Niin ydinvoimahan siis se paineli kaikkia näitä nappeja, siinä on niin vahvasti epäpuhtaan leima ja luonnottoman leima, että atomin halkaiseminen ja asioita, joita ihmisen ei pitäisi tietää. Ja
0: mä muistan joskus silloin, kun tuo Fukushima-onnettomuus oli käynnissä, mä irkistä sitä niin kuin tilannetta. Joo. Niin mä muistan, että ne tunnetilat, mitä, kun, siinä, kun oli niitä mielikuvia siitä, mm. että mitä siellä voi olla tapahtumassa, niin ne tunnetilat olivat jotenkin ihan täysin uniikkaa. Mä en muista joo. kokeneeni sen tyyppisiä tunteita. Niin joo,
1: joo. ja mä tiedän sen. Mä, mä kun kirjoitettiin tota, noita kirjoja, niin esimerkiksi yhdessä vaiheessa yhdessä luonnoksesta kysyin vähän palautetta, että mikä on tämmöinen niin kuin ensimmäinen kuva, mikä ihmiset tulevat jostain ydinonnettomuudesta mieleen. Niin se, on, se on niin kuin, niin kuin hiraushimaa, missä, missä ei ole taloa, niin kuin, taloja näkyvissä missään, on pelkkää rumuu. Ja ei sillä oikeastaan voi ihan hirveän paljon kauempana olla tästä niin ydinvoimalla onnettomuuden todellisuudesta, missä niin kuin et näe yhtään mitään erikoista, koska ei sillä oikeastaan ole mitään erikoista. Mutta nämä, nämä, nämä mielikuvat on hirveän vahvoja ja, tota, kyllä tähän vaikuttaa sekin sitten, että en mä, en mä oikein tiedä, sitä ei kannattaisi ehkä niin, niin paljon kiistää kuin mitä kiistää, että kyllä siihen vaikuttaa se, että ydinvoima uhkas myös niin fossiilbisnessä aika vahvasti. Mm. Ja, ja tota, kyllä sitä on fossiilibisnes hyötynyt siitä ydinvoiman vastustamisesta, vaikka ydinvoiman vastustajat ei olekaan varsinaisesti ollut fossiilibisneksen kätyreitä, mutta mm-hmm. kyllä se on sitä hyödyttänyt. Ja semmoinen asia, mistä mä haluaisin niin ihmisten tietävän ja puhuvan, on, on se, että, että tota, iso syy oli myös ydinvoimassa itsessään, että eihän se niin kuin, Eihän se lunastanut niitä lupauksia, mitä sitä annettiin. Et jos katsoo tämä 50-60-luvun lehtiä, niin siellä on jossain seurassa on niin visioita tulevaisuuden maailmasta, mikä toimii täysin atomivoimalla. Siis Suomen keskustapuolue, silloinen niin maalaistiliitto, niin ne olivat vuoden 1963 puoluekokouksessa, niin järjesti erillisen keskustelun uraani- ja torjumivoiman mahdollisuuksista. Eli siinä oltiin todella niin intouduttu ja tehtiin suuria suunnitelmia siitä, että, että esimerkiksi kun satakunnan, oliko se voidaan, 68 oleva visio satakunnan energiahuollosta vuosituhannen vaihteessa, niin siihen oli ainoa ratkaistua kysymys, että rakennetaanko maakuntaan kaiken energian siis ei vain sähkö, vaan kaiken energian tuottamaksi yksi vai kaksi atomivoimalaitosta. Ja tehdäänkö ne yhteen kasaan vai tehdäänkö kenties kaksi? Ei mitään muuta kysymyksiä, tämä oli se kysymys. Ja nyt silleen, eihän ne nyt sitten mennyt ihan tälleen nämä suunnitelmat, niin kuin kaikki tietää. Ja nyt se, mitä mä haluaisin ihmisten tajua, on se, että tämä retoriikka on täysin identtistä kuin mitä nykyään uusiutuvista puhuttaessa. Meillä on ihan sellainen samat, jopa joissain tapauksessa jopa samat tyypit, mutta aivan samanlaiset tyypit, puhuvat nyt siitä, että miten se uusiutuvien vallankumous on ihan väistämätön ja että, että 50 vuoden päästä ei ole mitään muuta kuin aurinkopaneeleita ja tuulivoimaloita. Ja mä en kehottaisiin kysymään, että miten kävi viime kerralla, kun niin samanlaiset tyypit esitti näitä suuria suunnitelmia, että vuonna 2000 piti öljyn maasta olla kannattamatonta, kun atomisähköä on niin paljon, se on niin halpa.
0: On totuttu kuulemaan, tai se mielikuva, tyypillinen mielikuva varmasti, että, että ydinvoimaa kannattaa teknologia-optimistit, mutta mulle tulee sun jutusta sellainen vaikutelma, että saat enemmän teknologia-pessimisti sit mä olen
1: teknologiarealisti. Tätä, tätä. Mä olen siis, tosiaan insinööritaustaan ja mulla itse asiassa nyt tässä ihan kohta väittelen käytännössä tekniikan historiasta. Ja jos nämä on jotain mulle opettanut, niin on se, että nämä tekniikka ei ole ikinä niin helppoa kuin mitä intoilijat kuvittelee. Aina tulee niin jotakin odottamattomia ongelmia, siis ihan aina. Ja, ja tota, ajatukset siitä, että et jotain niin niinkin syvällisesti meidän yhteiskuntaan kuuluvaa, kun nykyinen fossiilinen energiajärjestelmä muutettaisiin tuosta vain ja näin niin kuin helposti ja halvalla, on ihan täyttä, niin kuin, täyttä fantasia. Ei tule tapahtumaan. Tämä tulee olemaan helvetin raskas urakka. Ja sitä ei tähän yhtään helpommaksi, jos niin kuin torjutaan silleen aika mielivaltaisella perusteella niin kuin joitain vaihtoehtoja pois. Ja tämä koskee myös niitä, jotka... Vastustaan vaikka tuulivoimaa, että kyllä se nyt on tilanne se, että me tarvitaan sitäkin. Me olisi sitä ihan hitosti jo eilen lisää. Mutta ei meillä ole mitään yksittäistä hyvää ratkaisua tähän, eikä oikeastaan mitään hyvää ratkaisua, mutta meillä on joitakin, niin kuin voidaan valita niin kuin huonon ja vielä huonomman väliltä.
0: Hmm. sellaisen sellaisen nimikkeeseen kuin ympäristöihminen tai ympäristön suojelija?
1: No kyllä mä aika vahvasti siihen että Kyllä se... Tota, äh, ja se on tässä niin kuin kaikessa sen lähtökohteen. Mä oon joskus sitä sanonutkin, että, että tuota, ehkä mä oon niin jopa ensisijaisesti ympäristönsuojelija, enkä niin ihmisten suojelija, mutta tuota, toisaalta sitten ihmistenkin, siis en mä usko semmoiseen niin Linkola ja tällaiset, niin on ihan niin omalla tavallaan taas täydessä fantasiassa elää, että emme saa koskaan semmoista yhteiskuntaa aikaa, mikä täytyisi saada, jos se ei ole reilu myös ihmisille.
0: Mitä sä sit sellaisia kysymyksiä? Me ollaan puhuttu jonkun verran esimerkiksi John Michael Greeristä, joka on kirjoittanut yhteiskunnallisesta romahduksesta. Ja ja hänen ajatuksenaan siis se, että että me ollaan niin kiinni siinä fossiilisten polttoaineiden mahdollistamassa helpossa, halvassa energiassa, että meillä ei yksinkertaisesti ole mitään keinoja, joilla me pystyttäisiin ikään kuin pelastamaan kompleksisuudeltaan tätä nykyistä yhteiskuntaa vastaavaa vastaava niin kuin, sivilisaation muoto, ja, ja sä oot puhunut siitä resilienssistä tähän liittyen, että susta, jos vertaa vaikka griirin visioon, niin sä uskot silti enemmän niin kuin, ihmisyhteiskunnan kykyyn adaptoitua muuttuviin olosuhteisiin.
1: Joo, kyllä mä näin tein. Ja, tuota, ö, ö, ensinnäkin pitäisi huomata, että romahduspuhetta niin sitä on, sitä on tota, semmoinen generi, meillä on, on pitkä historia. Ja ää, mä itse asiassa tässä mun väidöskirjassa mä vähän kun mun varsinaisesti käsittelee niukkuuksien vaikutuksia. Niin, niin, niin mä vähän käsittelen tätä myös tätä romahduskirjallisuutta siinä. Ja tota, ää, se on semmoinen, siis yhteiskuntien romahdusta on povaattu niin, niin kauan kuin yhteiskuntia on ollut olemassa. Väidöskirja alkaa semmoisella lainauksella, missä missä tällainen Harvardissa koulutettu pitkän uran kuparikaivosten parissa tehnyt geologi ennustaa, että kuparin aika ja sitä myötä sähkön aika on loppumassa, koska kuparia ei yksinkertaisesti pystytä enää irrottamaan maasta kannattavasti. Tämä on vuodelta 1922, ja siinähän että 20 vuotta maksimissaan, ja sitten sähköaika loppuu. Ja silloin kannattavat oli, kannattavan kupariesiintymäraja oli suunnilleen kahden prosentin malmipitoisuus. Ja nykyään kuparia irrotetaan ihan sujuvasti puolen prosentin pitoisuuksista ja pienemmistäkin. mulle on kerrottu, että tekniikkaa olisi vielä kyllä niin varastossa, mennä vielä pitemmällekin, mutta sitä vaan ei nyt kannata vielä käyttää. Ja tota, näissä romahdusjutuissa niin mun mielestä sellainen tyypillinen piirre on se, että niissä puhutaan, komplekseista järjestelmistä sillä lailla, että ne on lähtökohtaisesti haavoittuvia. Ja mä olen jonkun verran tähän kompleksien järjestelmien teoriaan perehtynyt, ja mun nähdäkseni nämä tällaiset tekstit unohtaa siitä sen kompleksien järjestelmän toisen puolen, eli sen resilienssin. Kun katsoo esimerkiksi ihmisaivoja tai internettiä, niin ne on äärettömän komplekseja järjestelmiä, mutta nimenomaan se kompleksisuus on se, mikä tekee niistä myös hirveä resilienttejä, koska siellä on, on tota, nämä järjestelmät pystyvät aika tehokkaasti kiertämään vaurioita ja paikkaamaan niitä. on melkein mahdoton saada kokonaan just siitä syystä kun se on niin kompleksis järjestelmä. Yksinkertaisemman järjestelmän saisi Ja ihmisaivoista tiedetään, että jos lapselta on sellaisia ilmeisesti jotain vaikeita sairauksia, että mitkä vaatii, että lapselta poistetaan käytännössä toinen puoli aivoista kokonaan, niin nämä tällaiset lapset niin kasvaa ihan. Siis Pärjää ihan hyvin elämässä. Siitä huolimatta, että puuttuu aivoista. Eli, eli tuota, se, ei, se ei ole niin yksinkertainen tilanne, että pelkästään yhteiskunnat olisivat haavoittuviesiksi, kun ne on monimutkaisia. Ja, ja, tuota, mitä nyt tulee, siis nyt oli tässä joitain vuosia sitten oli, oli muodissa tämä öljyhuipusta varottelu ja tuota, 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 Myönnän, että itsekin olin siitä vähän huolestunut, mutta tota, nythän se tilanne on taas se, että eihän öljy, niin kuin, ongelma on siinä, että se on liian halpaa. Ei oikein kannustamia kehittää sille mitään korvikkeita. Sitä ennen on puhuttu, että, että tota, ruoka loppuu maapallolta, että maailman piti kaatua 80 luvulla väistämättä minne lähettiin. Ja, ja tota, sitä ennen taas oli taas öljy, sitä ennen oli ainakin tuo kupari oli. Näitä on näitä niin kuin syitä, että mistä meidän sivilisaatio ei pitäisi olla olemassa, niin näitä on kyllä aika paljon.
0: Ja Sitten sä kuitenkin itse puhut siitä ongelmasta liittyen. Se, no se, siinä se konteksti oli tietysti ilmastonmuutos, mm. kun sä puhuit siitä, että, että ei ole niin kuin mitenkään itsestään selvää, että meidän sivilisaatio tulee selviytymään, mutta että jos miettii energiaa, niin energia kuitenkin on meidän teollisen sivilisaation veri. ikään. Kuin. Joo. M- miten sä näet sen, että... Että et, onko susta vain uskottavaa käytännössä, että et öljyn polttamista vaan jatketaan? Et, et, et silläkö se, tai et, näetkö sen niin, että et ilmastonmuutoksen vaikutukset romahduttaa tämän homman ennen kuin, niin kuin halvan energian?
1: Todennäköisesti. Että mä, mä, to, mä uskon, että to, on se, että, että yhteiskunnat kaatuu johonkin semmoiseen seurannaisvaikutukseen, mikä johtuu siitä, että että esimerkiksi kasvukaudet menee sekaisin. Eli eli tämä tämä saattaa olla se kesken ongelma, mikä laukaisee sitten tämmöisiä muita kriisejä, eli se, että meillä on aika tarkkaan hiottu maatalousjärjestelmä, joka perustuu siihen, että kasvukaudet on ennustettavia. Nyt kun meillä alkaa sää epävakaistua, niin se meinaa sitä, että että saattaakin tulla sillä lailla, että on seitsemän vuotta tulvia ja sitten seitsemän vuotta kuivuutta. Hmm. Siitä meidän järjestelmä, maatalousjärjestelmä ei selviä. Ja tämä sitten hyvin todennäköisesti laukaisee alueellisia kriisejä, jotka sitten saattaa levitä nopeasti. Että niin se on sotilassa, jos on, että nämä sodat on nykyään nopeita kulkemaan. Ja tuota, 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 aikaisemmin tämän tyyppiset kriisit, niin ne on ratkattu raudalle ja... Tulella ja tota, epäilen, että vähän samaa saatetaan nähdä nytkin, että tietysti tässä on se ero, että nyt meillä on käytössä sellaisia aseita, millä me pystytään ihan realistisesti uhkaamaan sivilisaation tulevaisuutta. Mm. Ja näitä alkaa olla näitä aseita, niin mä ehkä eniten huolissani biologisista aseista niin ydinaseita on aika vaikea edelleen saavuttaa, mutta tota, näitä alkaa näitä niin mahdollisuuksia hankkia tällaisia aseita, niin olla vähän joka puolella maailmaa. Minä en usko, että maailman köyhät jää
0: kiltisti paikalleen mm. kuolemaan. Mitä sä mietit siitä, kun esimerkiksi just John Michael Greer viittaa esimerkiksi Oswald Spenglerin ajatuksiin siitä, että, että sivilisaatioiden romahdukset noudattaa tiettyä kaavaa ja että se on historiallisesti nähtävissä, että, että, se, on niin kuin, että se on toistuva ilmiö, mutta että onko se niin, niin että että sun kritiikki tavallaan vaikka kriirin ajatusta kohtaan on nimenomaan siinä, että se energia kestää pidempään kuin mitä meidän ilmastonmuutokselle ja näille muille kriiseille on. Että näetkö sinänsä että se ajatus siitä, että, että voisi tulla sellainen raja, jossa yhteiskunnan kompleksisuuden ylläpitäminen ei ole enää mahdollista. Että se voisi tapahtua sillä tavalla, Kriirillä on ajatus, jota se kutsui nimellä katabolinen romahdus, jossa niin kuin pienin portain eikä minä isona jysähdyksenä, niin että useiden vuosisatojen aikana pikkuhiljaa kompleksisuus vähenee ja kurjuus lisääntyy. Joo, no itse asiassa tämä on semmoinen, että siis tästä
1: on olen samaa mieltä, että jos tämmöistä romahduksista puhutaan, niin ei ole koskaan se äkillisiä. Ja tota, varmaan tämä, niin tämä termi katabolinen romahdus ja miten Kriir se esittää, niin se sinänsä on ihan pätevä malli, että... Et siitä, että onko se niinku väistämätöntä, niin siitä mm. minä olen eri mieltä. Mm. Tota, tuota, 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 Spenglerin teoriat ja muut niinku syklisen historian teoriat, niin nämä nyt ei ole ihan täysin vailla, niinku kritiikkiä. Ja mä sanoisin, että meiltä puuttuu dataa, niinku, mm. että me voitaisiin vahvistaa. Nyt katsotaan 10 000 vuoden päästä uudelleen. Mm. Meillä on varmaan alkaa olla riittävästi dataa siitä, että me voidaan kertoa, että onko historia syklistä vai ei.
0: Niin ei kai kukaan ehkä Spengleria ja sitäkään minä niinku niin, tieteellisesti pätevänä. Niin. Mutta että se on niin yksi mahdollinen malli. Kyllä, tietenkin se on mahdollinen malli. Ja kyllä se, kyllä se siis tämä,
1: tämä on nyt just niin se, että jos tällaista niin ramaidusta tapahtuu, niin ei, se ei tosiaan tule olemaan sellainen äkillinen, hmm. vaan se on niin sellainen hidas kuristuminen. Et siitä minä kyllä ihan samaa mieltä, ja se on, se on ihan tärkeä huomio, että... Et tota... <köhö> Mitä nyt historiassa on näitä niin sanottuja romahduksia ollut, niin nehän on lähinnä jälkikäteen historioitsijoiden asettamia mm. mielivaltaisia merkkipaaluja semmoiselle prosessille, mitä ne
0: aikalaiset ei ole edes mitenkään käsittänyt, miksi mm. tämä romahdukseksi. Niin Sitten onhan se mahdollista, että historian näkökulmasta me ollaan nyt jo romahduksessa. Kyllä se on maan ihan mahdollista. Ta, Taantumassa. Eli
1: nämä on sellaisia asioita, että, että tuota, me ollaan viisaampia 200 vuoden päästä tai 500 vuoden päästä. Mutta, mutta tota, toisaalta sitten, kun nämä ei ole koskaan semmoisia tota, ihan yksikäsitteisiä, eikä aina ihan yksikäsitteisesti huonoja asioita, että, että mä suosittisin tästä ehkä lukemaan esimerkiksi tämän romahdustutkimuksen uran urtein Joseph Tainterin kirjoja, niin Collapse of Complex Jou. Societies, ja ja siinä, tämä, niin kuin, siinä on oikeastaan tämä sama teoria kuin Kriirille. Kriir, kriir vetoaa aika, aika paljonkin siihen, että joo, joissain kyllä. tilanteissa yhdeksän kompleksisuuden lasku on ihan täysin rationaalinen hmm. toimi. Ja hmm. tota, joo, voi se olla melkein edessä. Tämä on täysin mahdollista. Ja, siis se, ja se on itse asiassa luultavaa, että koska nyt me ollaan vähän semmoisessa tilanteessa, että jos sitä ajattelisi niin, kuin niin että me kulutetaan tästä meidän luonnollisesta pääomasta, mitä tavallaan niin ihmiskunnan perimälahjasta. Me kulutetaan sitä nyt niin kuin enemmän kuin mitä se... Sen sijaan, että me elettäisiin tämän pääoman koroilla kestävästi, niin me kulutetaan ja syödään nyt itse sitä pääomaa. Ja tämä tulee johtamaan siihen, että, että jatkossa myös nämä korkot tästä. Ja kyllä se on, täntä, tällainen yksinkertaistaminen on täysin mahdollista. Ja se on itse asiassa semmoinen, mitä mä Pidän varmaan niin todennäköisempänä maailmanloppuna on se, että, että ei mitenkään pamahtaa, vaan sille hiljaa vinkue, että, että tota, me vaan yksinkertaisesti syödään eväämme ja perintömme täällä. Sitten me jossain vaiheessa huomataan, että yhteiskunnan kompleksisuus onkin niin pieni, että kun seuraava astronominen uhka tulee, niin me ei voi tehdä sille yhtään mitään.
2: Hmm.
0: Tuosta kriiristä vielä sen verran, että sehän itsekin niin kuin, se siinä mielessä pidä noita, sitä syklisyyttä väistämättömänä, että, että mun käsittääkseni se usko, että 70-luvulla, jos se oltaisiin tosissaan mm. tosissaan tämä siirtymä pois fossiilisista, kun siitä alettiin niin. puhumaan, niin että se olisi silloin ollut vielä mahdollista tehdä ihan smoothisti, että sä niin kritisoi ympäristöliikettä paljon siitä, että on keskitytty vääriasioihin.
1: Joo, se on aina voi sanoa, että vääri sammutettu. Että tuota, 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 vaikka minäkin ympäristöliikettä kritisoin, niin kuitenkin silleen me ollaan kaikki niin kuin oman aikamme ja olosuhteiden vankeja, että, mm. että jälkiviisaus on helppo. Mm, tota, okay. Kyllä se varmaan, siis joo, monet ongelmat olisi hitoon paljon helpompi, jos fossiilisesta taloudesta ymmärretty vakavasti siirtymään 70 pois. Mm. Kyllä, minä oon on ihan samaa mieltä, mutta se onko nyt vielä liian myöhäistä, no en minä tiedä. Mä vaan en oikein okay, hirveästi näe sellaisessa niin katastrofi- niin katastrofi niin sillä lailla järkeä, että, että jos lähdetään siitä, että asioilla ei voi tehdä mitään, niin siitä mitään seuraa. Minähän niin joiltakin on kuullut ihan suoraan, että jos tilanne on kuitenkin se, että ollaan menossa helvettiin, niin minä ainakin haluan matkustaa sen ensimmäisessä luokassa. Hmm. Eli, eli se on vähän semmoinen, niin ei se oikein
0: niin mielestäni niin mihinkään motivoi eikä mitään niin hirveästi autakaan semmoinen, että nyt ollaan tuomittuja. No se kriiri on jännä tyyppi siinä, että sehän ei ole niin tulevaisuuden suhteen tai että se ei pidä tulevaisuutta toivottoman vaikka se uskookin tuohon romahdukseen tai pitää sitä todella, todella todennäköisenä että hän kuitenkin mm. puhuu siitä, että on mielekästä pyrkiä esimerkiksi säilyttämään niin nykykompleksisuuden että jos miettii vaikka että tiedät tällä hetkellä mm. pyörii meidän valtavilla energian että se on mielestäni järkevä yrittää säilyttää niin tieteen hedelmiä tuleville sukupolville ja sillä mm. oli myös kirjoitussarja jossain vaiheessa kuin End of the World of the Week ja se mm. kuvasi niin aina kerran viikossa yhden tällaisen maailmanlopputeorian sellaisella aikapistelijällä. Okay. Tatsilla, se on jännää, että silloin on sen oma vakuuttuneisuus tästä mallista, mutta että esimerkiksi vaikka kun on ollut puhetta tästä near-term extinction mm, on sitä, että joo. on lukuisia erilaisia tekijöitä, jotka voisivat aiheuttaa lähivuosina koko ihmislain sukupuuttoon kuolemisen, niin niitä se esimerkiksi on ruotinut tosi kriittisesti. Joo, 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 mutta, ihan syystäkin. Niin. Mutta joo, ei ehkä pyöritellä griiriä enempää, Jaa. vaan palataan vielä hitusen takaisin ydinvoimaan, jos mä mietin sitä, että minkälaisia vastaväitteet ihmisiä tyypillisesti tulee, niin kun sä puhuit itse siitä, että on ollut kaikessa teknologiassaan tyypilliset, että ihmiset yliarvioisen, kuinka hyvin se toimii ja että käytäntö on paljon vaikeampi, niin miten sä vastaat niihin kysymyksiin siitä, että liittyen ydinvoiman turvallisuuteen tai siihen, että onko se esimerkiksi realistista, että me saataisiin rakennettua sen verran ydinvoimaa, mikä olisi tarpeen, että me saataisiin tehtyä joku dekarbonisaatio kestävästi?
1: No siinä on siis nyt siitä, että saadaanko rakennettua, niin se on sille, että jokainen atomi auttaa. Että, että esimerkiksi paljon puhuttu fennovoiman projektin, se tulee tuottamaan sitten, kun se valmistuu, niin verran hiilivapaata sähköä, kuin Tanskaan kaikki tuulivoimalat yhteensä. Tässä on se, se just, että ydinvoimalan niin rakentaminen on hankalaa ja siinä kestää ja siinä omat haasteensa, mutta sitten kun se on valmis, niin se, se myös niin tuo aika ison mallin kerralla sitten vähähiilistä energiaa käyttöön. Tota, voidaanko sitten taata turvallisuus? Nyt pitää kysyä, että mitä se turvallisuus sitten on. Et se kyllä voidaan nykyisysteemällä nyky- nyky- taata että niin ihan riittävällä varmuudella. Että että tota, käytännössä niin onnettomuuskaan ei tule aiheuttamaan merkittäviä terveysriskejä voimalla laitoksen ulkopuolella. Tämä on itse asiassa nykyään Euroopassa sellainen vaatimus, että ne pitää suunnitella niin, että niin pahakaa onnettomuus ei saisi johtaa minkäänlaisiin terveysvaikutuksiin niin voimala-alueen ulkopuolella. Ja tähän lasketaan pitkä aikavälin vaikutukset. Ja nämä on kuitenkin sellaisia, että, että jonkun verran me ymmärretään näistä asioista, että, että tota, Fukushima nyt tulee antaa aika paljon hyvää tietoa, vaikka nyt ihan hirvittävää ja turha onnettomuus olikin, mutta niin hopeareunuksena siinä on se, että me tullaan nyt tietämään kohta aika paljon siitä, että minkälaisia vaikutuksia sillä on, jos kolme reaktoria tuhoutuu aivan täydellisesti. Ja tällainen onnettomuus nyt tietysti ei se ole niin kuin uudemmissa laitoksissa edes mahdollinen ja, ja tota, vastaava, vakava onnettomuus aiheuttaisi paljon vähemmän, ongelmia ulkopuolella näissä uudemmissa, vähänkin uudemmissa laitoksissa, että ei edes missään mitkä mitä vasta teoriassa ajatellaan, vaan mitä on ihan käytännössä jo rakennettu. Hmm. Niin, niin, niin äh, kyllä, mä sanoisin, että voidaan tietysti aina vaatia parempaa turvallisuutta, mutta tilanne on nyt jo se, että laaja mita- laajassa mitassa käytetystä energiamuodosta ydinvoima on jo turvallisin. Ja ihan selvällä marginaalilla. Niin, niin, niin Miten paljon täydellisyyttä paremmaksi vielä halutaan?
0: Hmm. Öö, joku kysymys piti kysyä vielä ydinvoimasta ennen siirtymistä. Seuraavaan aiheeseen, mikä se oli. Kaivelen hetken aikaa. Mm, no ainakin yksi, mikä mulla oli aiemmin mielessä, niin että minkälaista määrästä, jos miettii vaikka Eurooppaa, niin Seuraavan 50 vuoden aikana, jos poliittinen ilmapiiri sallissa, niin kuinka monta ydinvoimalaa realistisesti ainakin tarvittaisiin Euroopan alueelle?
1: Jaa, pitäisi ihan laskea tämä auki. Siis Mä en ole semmoisia niin tätä itse sille laskenut auki, mutta siis kyllähän me tarvittaisiin silloin, mm, osaimpi sataa koko Euroopassa. Ei se, se, se on ihan mahdollinen rakentaa siis sillä että sen minä tiedän, että siis tämä on laskettu auki. Eli Eli tuota, jos näitä voimaloita rakennettaisiin samanlaisella vauhdilla, mitä monet maat on näyttäneet 80-luvulla, että ydinvoimaa voidaan rakentaa paljon köyhemmissä oloissa, huonommalla tekniikalla, niin jos rakentaisiin sama, niin suhteutettuna samalla nopeudella, niin, niin ilmastonmuutos olisi oikeastaan taputeltu 80-vuodessa.
2: Hmm.
1: Ja esimerkiksi Kiina pystyisi lopettamaan, jos se rakentas Bruttokansantuotteeseen suhteet että on samalla nopeudella, mitä Ranska rakenti 70-luvun lopusta, 80-luvun loppuun reaktoreita. Niin jos ne rakentaisi samalla tahdilla, pyttyjään sinne, niin voiko se nyt sillä lailla tämä, nyt mä saatan valehdella numeroista, kun en muista, mutta muistaakseni se oli näin, että vuoteen 2030 mennessä ne lopettaa hiilen polton kokonaan. Ja, ja tota, Et kyllä tämä on tehtävissä. Ei se kaikki nämä ehdotukset, fossiilisten nititistämiseksi niin vaatii aivan huikeita rakennusprojekteja. Ei nämä uusiutuvat, niin vaikka yksittäinen tuulivoima tai yksittäinen aurinkopaneeli on helpompi asettaa, niin kokonaisuutena ne on vielä huikeampia projekteja. Et ei tässä silleen niin ydinvoima helpottaa tätä projektia, ei se vaikeutus sitä.
0: Kun mainitsit Ranskan, niin ehkä niille, jotka ei ole kuullut tästä, niin voisit mainita jotain Ranskasta ja hiilipäästöistä.
2: Hmm.
1: Siis Ranskahan mainio esimerkiksi siitä, että että tota, se on iso teollisuusmaa ja suurvalta, joka pääsi samoihin ilmastotavoitteisiin, mihin Saksa tähtää vuonna 2050 ja Ranska pääsi samaan maaliin vuonna 1990 ja teki sen vahingossa. Niillä ei ole edes tarkoituksena vähentää hiilidioksidipäästöjä, mutta ihan muista syistä että energia, vuoden 1973 energiakriisin seurauksena se päätti, että he ydinvoimaa. Ja tämän seurauksena sitten niin vuonna 1989 itse asiassa niin Ranskan sähköstä 80 prosenttia tuotettiin lähestulkoon ilman hiilidioksidipäästöjä. Ruotsi on toinen hyvä esimerkki, että se on, siellä on, on asukaskohtaiset hiilidioksidipäästöt ihan teollisuusmaiden pienimpiä, huolimatta kylmästä ilmastosta ja pitkistä etäisyyksistä. Keskeisiä syitä tähän on se, että Ruotsissa rakentettiin paljon ydinvoimaa. Ruotsissa on toki myös hyvät vesivoimavarat, mitä meillä on, mutta siis siellä käytännössä tuotetaan, tuotetaan sähköstä 45 prosenttia vesivoimalla, 45 prosenttia ydinvoimalla. Hmm. Ja tämä korrelaatio pitää kaikissa maissa, että, että jos halutaan, on haluttu niin päästöjä saada alas, niin no se on onnistunut tähän mennessä parhaiten siellä, missä on renttu ydinvoima. Eli, eli tota, siihen lähde on tosi irvokasta, että tässä niin just muutama päivä sitten. Että nyt kun mennään nämä COP23 ilmastoneuvottelut Bonnissa, niin joku tämmöinen maaystävien ja muiden verkosta, niin se antoi päivän fossiilipalkinnon Ranskalle siitä, että ne ei suljekkaan ydinvoimaloita niin kuin joskus oli luvattu. Tämä on todella irvokasta ja siis niin kuin ei sillä minkäänlaisia tieteellisiä perusteita, mutta tässä nyt nähdään taas se, että Vähän semmoinen ongelma on, että koska niin näillä monilla perinteisillä ympäristöliikkeillä on tausta, ne on syntynyt ydinvoiman vastustamisesta. Ei ne voi muuttaa sitä kantaansa, vaikka
0: todisteet ja maailma on muuttunut. Eli kyllä se on tietynlaista konservatiivisuudesta. Joo, hyvinkin vahvasti. Ja se
1: on
0: tavallaan niin niiden perimässä. Tietyllä tavalla voi miettiä myös, että semmoinen identiteettisignalointi, että, että se on vaan ryhmäpaine olla... Ryhmänpaino, joka ajaa siihen, että ihmiset ei ota kantoja, jotka ei ole sille omalle, omalle ryhmälle soveliaita ja sen takia siitä ei synny edes keskustelua.
1: Ihan varmasti näin. Siellä on, mä on kuullut jopa niin kuin Greenpeacein työntekijöiltä niin henkilökohtaisesti, että, että tota, siellä on jopa niin kuin töissä hmm. ihmisiä, jotka on sitä myötä, että energiapolitiikka on syvältä ja ei tule onnistumaan. Mutta heillä on tässä niin kuin se, että heillä on kaikki ystävät ja työpaikka on siinä niin kuin hmm. vaarassa, jos hmm. ne
0: avaa suunsa. Oliko se muuten, tuli mieleen, kun puhuttiin Ranskasta, niin oliko se Sinko-episodi aikoinaan Ranskassa justiin? Öö, joo, se oli
1: tämä, nythän se paljastui myöhemmin, tai se oli sveitsiläinen, sveitsivihreiden kansanedustajana palvelukaveri, joka sitten oli saanut tältä terroristi tuota, muutaman neuvostavittalaisen Sinkon ja sitten meni päräyttämään niitä tuota rakenteella olleen tämmöisen hyötyreaktorin suuntaan. En tiedä, olen pudonnut pudannut sinne alueelle ja ei ole vähän vahinkoa, vahinkoa aiheutunut, mutta tota, tämä on aina terroristi-isku, mitä ydinvoimalta vastaan on tehty. Joo. Ne on sellaisia, tämäkin on tämä terrorismi uhka, että, että tota, ydinvoimaloihin ei enää pääse vieraille ihan tästä syystä niin, ihan yhtä helposti kuin ennen, mutta kyllä mä suosittelisin niin kaikille käymään semmoisen läpi. Ja tota, niin jos pystyy vähän miettimään sitä, että miten hankala sellainen paikka olisi niin ottaa haltuun jotakin terroristeja, että et en mä kyllä niin kuin, usko, että ihan sellaista komppaniaa pienemmällä osastolla niin saahan tehtyä.
0: Millainen kohde on sotilaallisena kohteena tänä päivänä, jonkun ilmaiskun näkökulmasta? Tai...
1: No tota, on se siinä houkutteleva kohde varmaan mun ymmärrykseni mukaan olisi nämä muuntaja-asema. Eli siihen iskemällä kyllä se saadaan pois niin verkosta, mutta tota, siis varsinaisesti toimivaa ydinvoimalaan hyökkääminenhän on sotarkos. Ja tuota, kyllä varmaan joku voisi tämmöistä niin haavailla. me Suomen kannalta on se, että tämä meidän käytännössä ainoa mahdollinen vihollinen, niin sillä on kyllä sen verran paljon ydinaseetkin käytössä, että jos ne haluaa suomalaiset hävittää, niin se kyllä onnistuu paljon helpommin mm. kuin ydinreaktoreita pommittamalla. Mm. Eli mä en niin näe, että ne tuomitaan lisää riskejä siihen, mutta kyllä varmasti se, semmoinenkin riski
0: on olemassa. Mitä jos ei puhuta mistään tuon tyyppisistä riskeistä, vaan puhutaan Just, jos miettii vaikka että tai, tai ylipäänsä energiatuotannon vakautta, niin miten, äh, jos vertaa vaikka tuulivoimapuistoa tai ydinvoimalaa, niin silleen, että siis jostain energiatuotannon lamaannuttamisesta?
1: Hmm. No molemmat on silleen aika lailla yhtä, yhtä tota, ongelmallisia, että koska äh, isat tuulipuistot alkaa olla jo samassa koko luokassa kuin ydinvoimalat ja niiden pitääkin olla, koska niin nyt me... Tämä Meidän ongelma ei ratkeisi pienelläkin puustella niin tarvitaan teollisen mittakaavan tuotanto. Ja se tarkoittaa sitä, että, 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 että isot tuulivoimapuistot ja pienet ydinvoimalat alkaa olla samassa koossa. Ja näin, ei, näin, ei niistä tuulivoimapuistosta niin montaa kaapelia vedetä, koska ne kaapelit on hiton kalliita. Niin ihan samalla lailla niihinkin voidaan iskeä, ja ei se ole nykyään siitäkin, että että semmoiset tarkkuusaseita ei olisi olemassa, että kyllä niitä on. Että, ja, ja, ja siitä on vielä se, että sähköverkon lamauttaminen ei niin kuin, edes hoidu kovin tehokkaasti niihin voimaloihin iskemällä, että niin, siihen on parempiakin konstit. Hmm. Eli tota, tietysti me voidaan, voidaan niin rakentaa yhteiskunta sen varalta, että se toimisi poikkeusoloissa mahdollisimman hyvin, me voitaisiin niin kaikki kaivaa poteroita pihalle ja niin rakentaa albaanian tyylin bunkkerita itäräjätäyteen, mutta... Mutta tota, en mä tiedä, onko se nyt ihan hirveän järkevää tätä, kuitenkaan sitten niin lähteä suunnittelussa siitä, että hän pitää ehdottomasti varautua. Sinänsä ydinvoimalat on tota, ihan huoltovarmuuskeskuksen virallisen näkemyksen mukaan ihan keskeisiä Suomen energiaa turvallisuudelle. Johtuu yksinkertaisesti siitä, että, että toisin kuin lähes kaikkia muita vaihtoehtoja, niin ydinvoimalan polttoainetta on todella helppo varastoida. Ja mun käsittääkseni feno vaaditaan kahden vuoden polttoaineen varastointia koko ajan. Hmm. Eli he pystyvät pyörittämään sitä voimalla kaksi vuotta, vaikka niin polttoaineen saanti katkees kokonaan. siinä ajassa sitä ehditaan hankkia, vaikka lähinnä uutta, jos venäläistä ei jostain syystä mykkyä. Näissä asioissa on tietysti puolaisen ja puolaisen, että on sitten vähän henkilökohtainen valinta, että mitä
0: paino. Hmm. Mitäs tuo niin ydinvoiman omistajuus?
1: No, se on tämmöinen asia, mikä minua tässä hämmentää, kun, niin kun, kun tuota, äh, meillä on jopa niin kun vasemmista puolueita, jotka, jotka tuota, äh, hihkuu tällaista yksityisesti omistetun, rikkaiden tuotannon energiantuotannon ilosanomaan mutta sitten samaan aikaan vastustaa julkisomistaisia laitoksia. Ja minusta tässä on vähän ristiriita. Eli, eli tota, e, tälläkin hetkellä niin esimerkiksi FENNO-voima, mikä nyt varmaan tämä on tässä se, niin kuin aina se kysymys, niin, niin kyllähän sitä enemmistö omistaa niin suomalaiset yritykset. Ja, ja tota, tämä tapa jopa niin, että enemmistö on, on tota kuntien, kunnallisten laitosten käsissä. Eli ne on demokraattisesti... Tota, hallittuja julkisia yhteisöjä. Ja sitä kun vertaa vaikka siihen, että no kuka omistaa tuulipuistot? Hmm, kansainväliset pääomansijoittajat, jotka, joilla on taattu voittoveroista, Kuka omistaa aurinkopaneelit? No, sellaiset ihmiset, joilla on esimerkiksi lähtöönsä niin kuin kattoja, jonnekään ne voi asentaa niitä aurinkopaneeleita, ja joilla on rahaa laittaa kiinni niihin aurinkopaneeleihin. Ja sitten kun näille halutaan helpotuksia esimerkiksi veroissa tai suoria tukiaisia, että nyt lisää aurinkopanelta, niin tämä on täysin, täysin siis tulonsiirto köyhiltä rikkaille. Ja eipä tästä juuri sille edes puhuta, vaikka Saksasta esimerkiksi tiedetään se ihan hyvin, että, että tota, valtaosa näistä uusiutuvan energiantukiaisista päätyy rikkaille.
0: Joo, sitten voitaisiin siirtyä ydinvoimasta ehkä niin kuin vielä energian kautta, Kohti, kohti muita aiheita. Olet kirjoittanut siitä, että talouskasvu on yhtä kuin käytetyn energian kasvu.
1: Joo. Tämä tota, ei ole mun ajatus, vaan tämä on semmoinen ihan tutkimuskirjallisuudessa tota, esitetty teoria, mikä minun mielestä sille, se ei ole täydellinen teoria, mutta se, siinä on vinhaa perää. Eli tota, Tämä on mielestäni ihan maalaisjärjellä käsitettävissä oleva kysymys. Eli kun me tehdään jotakin asioita enemmän, niin lähestulkoon aina me tehdään ne asiat jollain voimakoneella. Että sen sijaan, että et kuokittaisiin tuolla suota, niin meillä on traktori, joka tekee sen kuokkimiseen. Ja sen sijaan, että, että hakattaisiin kirveellä jotain puita, niin siellä on moto, joka pyörii diiselille. Ja näin edelleen. Niin Lähestukoon kaikki tämän niin tuottavuuden kehityksen historia, niin se voitaisiin oikeastaan kirjoittaa historiaksi siitä, että miten ihminen on oppinut käyttämään ulkopuolista energiaa johonkin tehtävään, tai oppinut käyttämään enemmän ulkopuolista energiaa, tai nopeammin sen saman määrän ulkopuolista energiaa. Ja tota, äh, silleen niin kuin me tehdään nykyään valtavan paljon kaikkia enemmän, mitä tehtiin vaikka 1800-luvun alussa, ja se, se on käytännössä enimmäkseen kiitos siitä, että me voidaan tuoda tähän järjestelmään ulkopuolista energiaa, ja meillä on tavallaan energia jotka tekee semmoinen meidän työn. Tämä on sellainen arvio, että länsimaisella ihmisellä on keskimäärin sadan orjan työpanosta vastaava työpanot koko ajan käytettävissä, ja kiitos tämän ed- energian.
0: Ä- Haluatko jatkaa tuosta, niin kuin, vielä tuosta aiheesta vai mennään? Niin, no,
1: no, tota, ei siinä oikeastaan sillä, että se mikä tästä voidaan, niin kuin, mitä me voimme tästä oppia ja ymmärtää, niin on se, että et, tota, jos meillä ei ole edullista energiaa, jos sitä, sen määrä ei lisäänny, niin voi olla, että meillä ei ole kovin hyviä edellytyksiä talouskasvunkaan. Et siinä on, Tietenkin me voidaan tehostaa kaikkein, kaiken käyttöä ja koittaa tehdä vähemmällä enemmän, mutta sillä on aika selvät rajat. Ja, hmm. ja tuota, meillä on ollut aika kauan kannustumat tehostaa toimintaamme, mutta niin ei, se, ei se ole niin loppukulutuksessa näkynyt ihan kauheasti.
0: Hmm. Öö, ennen kuin mennään tuosta pois. Niin, niin se, miten sä kommentoisit tätä niin kuin usein kuultua fraasia siitä, että, että talouskasvu on välttämätöntä? Niin, me voitaisiin ylläpitää meidän niin. sivilisaatio.
1: No Mikä on välttämätöntä ja mikä on sivilisaatio tässä? Että, että varmaan nämä pitäisi määritellä ensin, koska tuota, ää, kyllä se varmaan niinku tällaiselle, talousjärjestelmän nykyiseen talousjärjestelmään pohjaavalle sivilisaatiolle, se on välttämätöntä. Tämmönen, tämmönen, tota, käytän tässä tämmöiseen termoon, mitä jotkut pitää vanhentuneena, mutta niinku meillä on kapitalistinen järjestelmä, joka tota, perustuu aika vahvasti siihen, että se laajenee koko ajan. Ja se tavallaan siis se joutuu ongelmiin, jossa laajeneminen loppuu. Ja, ja tota, siinä mielessä kyllä niin kun, tämän järjestelmän ylläpito on vaikeaa, jos talouskasvu ei ole. Ja tota, toisaalta taas meillä on sitten planeetta, jonka väestö kasvaa koko ajan. Sen, se me suunnilleen tiedetään historiasta, että sellaisissa tilanteissa, missä, missä tota, talous ei kasva juurikaan, mutta väestö kasvaa niin lopputulos olla yleensä se, että jossain vaiheessa sitä harvennetaan niin paljon, että jaettavaa on taas vähän enemmän per jakaja. Ja harvennukset on sitten tapahtunut yleensä niin kuin sisällissotien tai sotien tai kulkutautien muodossa, mutta jollain lailla ne harvennus on aina sitten tapahtunut. Ja tota, tästä on jonkun verran näyttöä nykyäänkin, että on olemassa ihan vakavasti otettua teoria, että esimerkiksi Ruandan kansanmurhassa, että ei se ollut ainoa tekijä, mutta yksi semmoinen osaselittäjä oli se, että se saattiin sitten niin enemmän jaettavaa. Se tavallaan niin siihen talouteen nähdään liikaa ihmisiä. Ja, ja tota, kyllä tämä on silleen, niin kuin, siinä mielessä voisi ehkä sanoa, että talouskasvu saattaa olla tarpeen. Että kyllä siitä on näyttöä myös siitä, että kasvu, silloin kun talous kasvaa ja ihmisillä menee koko ajan vähän paremmin, niin me ollaan suvaitsevaisempia ja tota, yleensäkin niin mukavampia ihmisiä. Ja sitten kun talous laskee, niin... Elämästä tahtoo tulla paljon nollasmapeliin.
0: Vaikea hahmottaa, että mikä tuossa on, että onko toi välttämätöntä tai kykeytyykö tuo juuri talouskasvuun vai olisiko meidän mahdollista järjestää meidän yhteiskunta sellaisella tavalla, että ne samat elämänlaatua kohentavat asiat olisi turvattu.
1: No joo, tämä on, on nyt se kyllä se just se talan kysymys, että olisiko se mahdollista. Tota, mä on varovaisesti sitä mieltä, että Luulen, että luultavasti olisi ja toivon, että olisi, koska tota, mä en oikein näe enää ihan hirveästi vaihtoehtoja muuta kuin järjestää myös uudelleen. Eli ehkä tässä tullaan siihen, että, että tota, me voitaisiin jatkaa nykyistä nykyisellä talousjärjestelmää, jos silloin 70-luvulla olisi lähdetty tekemään isoja muutoksia. Mutta että nyt me ollaan tässä tilanteessa, niin mä vähän luulen, että että tota, ja tämä on semmoinen syy, mä olen itse lopettanut pikkusen tämän ja siirtynyt muihin aloihin, on se, että, että tässä ei ole enää tässä semmoisista niin teknisistä ratkaisuista kysymys. Vaan nyt, nyt niin ongelmat on niin syvälti poliittisia, että meidän pitää ratkaista tämmöisiä isoja fundamentaaleja poliittisia ongelmia. Ja ää, kysymyshän on siis siitä, että meidän... Maailmantalous on ihan täysin riippuvainen fossiilisesta polttoaineista tällä hetkellä, niin kuin sanoit. 85 prosenttia maailman energiasta tulee fossiilisista. Ja tämä pitäisi saada nollain tässä niin seuraavan muutaman kymmenen vuoden aikana. Ja tämä on ihan suunnaton muutos, meillä ei ole mitään historiallista vertailukohtaa. Ja tota, ää, Nä, näkisin silleen, että, että ongelma on vähän siinä, että no miksi me ei, siis periaatteessa on täysin hirveän helppoa, ei me ei tarvitse säätää laki, että kielletään fossiilisten polttoja. Pistetään sitten riittävän kovat rangaistuksen, niin kyllähän se loppuu. Eli tämä on se, että kun puhutaan, että tarvitaan vain poliittista tahtoa, no niin, niin, tarvitaan vain sitä poliittista tahtoa. Mistä se poliittinen tahto löydetään? Tämä on se ongelma. Eli, eli tota, tällä hetkellä, jos me tehtäisiin sellainen laki, että nyt loppuu fossiilisten poltto, tai siis tehtäessä sillä lailla, mikä on se suotava tapa, eli lätkästä niille niin isot haittaverot kuin mitä ne, niiden niin sanotut ulkoiskustannukset on, niin meidän talous romahtaisi välittömästi. Tota, miljoonat ihmiset ympäri maailmaa joutuisivat työttömäksi. Miljoonat muut siis niin lähes kaikki joutuisivat pelkäämään työpaikkansa puolesta. Seuraavassa eduskuntavaaleissa suuri kysymys oli se, että saako perussuomalaiset 190 vastaan 99 paikkaa. Me ei voida tehdä tällaista radikaaleja muutosta, koska se on yksinkertaisesti liian repiivä muutos suurimmalla osalla ihmisiä. Ja tästä tullaan sitten siihen, että, että tota, no mitä meidän sitten pitäisi tehdä. No, mä uskon vahvasti, että on useita hyviä syitä, sen lisäksi että tämä on yksinkertaisesti reilumpaa, niin vaatia sellaista yhteiskuntaa, missä esimerkiksi työttömäksi joutumista ei tarvitsisi pelätä. Koska niin kauan, kuin meillä on yhteiskunta, missä se työttömyys on sellainen suuri mörkö, mitä täytyy pelätä, niin, niin tota, me, ei tulla, me ei tulla kykenemään tekemään se isoja muutoksia. Se ei vaan onnistu. Ja meillä alkaa nyt loppua kesken sellaisille hitaammille muutoksille. Eli, eli niin kuin sen lisäksi, että tällainen yhteiskunta, missä jaettaisiin resursseja vähän tasaisemmin, en, en sano sitä tasaisesti, koska se, siinäkään ei ole mitään älyä, mutta niin tasaisemmin, niin... niin tota, öö, se olisi reilua. Se helpottaisi hyvin paljon vaadittujen muutosten tekemistä. Ja saattaa ihan, minun mielestä tämä on ihan reaalisti sanoa, että olisi kysynyt, mikä ratkaisee sen, että onko täällä planeetalla vielä niin ihmisiä tai meidän sivilisaatiota vielä 200 vuoden kuluttua. Ja onko tämä nyt muutos? No ei tämäkään ole helppo muutos, mutta niin nyt alkaa meillä näin, niin nämä helpot ja kivat ratkaisut olla vähän niin ohi.
2: Hmm.
0: Kun se puhuit olemme Ennen no, kuin mennään tähän vielä syvemmälle, niin sä tai viittasit aiemmin kapitalismin, niin näetkö sä, että kapitalismissa on sisäänrakennettuna ne ongelmat, joista sä puhuit? Vai onko se niin kuin se muoto, jonka se ottaa, onko se että se on nimenomaan fossiileihin sitoutunutta kapitalismia?
1: Tämä hetkinen niin kilpailu tai fossiilikapitalismi, niin kyllä siellä on aika paljon sisärakenttöjä ongelmia, mutta tämä ei tarkoita sitä, että, että niiden täytyisi olla kapitalismissa sisärakenttöjä ongelmia tai että se ei voisi muuttua. Ja Tämäkin pitää vielä erottaa siitä, että kritisoiko esimerkiksi markkinatalouden toimintaa. Minun mielestä markkinat esimerkiksi on mitä mahtavimpia keksintöjä, ja siis sehän on erinomainen tapa jakaa resursseja. Ongelma on siinä, että ne ei toimi. Eli, eli tota, ihan voi kysyä, keneltä hyvänsä taloustieteilijältä toimiiko markkinat, jos ulkoiskustannuksia ei huomioida, jos hinnat eivät pidä paikkaansa. Jos esimerkiksi ulkoiskustannuksia ei huomioida hinnassa. Jokainen taloustieteilijä, joka on, niin kuin, jolla on minkäänlaista pätevyyttä, niin vastaa heti, että ei toimi. Mutta tämä on kuitenkin se tilanne, mikä meillä on nykyään. Ja me usein nauretaan edellä esimerkiksi Neuvostoliiton systeemille, että missä mikä niin kaatu pitkälti siihen, ei nyt ainoastaan siihen, mutta niin iso syy oli se, että miksi se järjestelmä kaatui, oli se, että sen talousjärjestelmä, niin siellä ei hintoja otettu kunnolla huomioon. Että se resurssiallokaatiojärjestelmä ei huomioinut hintoja. Ja me nauretaan hirveän kovasti sillä, että, että kattokaa miten tyhmä järjestelmä, koska siellä ei täydellisesti välittynyt se kuluttajan informaatio, eli mitä kuluttajat halusi, niin siihen, että mitä tuotetaan. Hinnat oli rikki. Ja... Kaikki, jotka naurea tälle järjestelmään, unohtaa ihan täysin sen, että meillä on, meillä on muuten ihan samanlainen järjestelmä. Meillä vain otetaan vähän paremmin tai kuluttajien mieltymykset huomioon. Mutta mekään ei huomioida esimerkiksi niitä niin kuin, ympäristövahinkoja, mitä meidän järjestelmä aiheuttaa. Ja minä luulen, että tuossa sadan vuoden päästä niin meidän järjestelmään sen tehottomukselle naureskellaan ihan samalla lailla kuin mitä me nauretaan Neuvostoliitolta. Tämä, tämä on ihan niin kuin, tämä on vain marginalisti parempi järjestelmä.
0: Jos puhutaan ulkoishaitoista, niin mikä on mielekäs tapa sinun mielestä lähestyä kysymystä, että mikä määritellään ulkoishaitaksi ja miten se hinnoitellaan?
1: No kai se on silleen, että niin ulkoishaitoja on, ulkoishaito on kaikki sellaista haitat, että mitä, siinä, mitä sen tuotteen, tuottaminen tai käyttäminen aiheuttaa ja mitkä ei mukana siinä hinnassa. Ja tota, miten näiden sitten voidaan määritellä? Tämäpä on taas niitä niin kuin hirveä hyviä kysymyksiä, koska tähän ei ole niin kuin, mitään sellaista eksaktia tapaa. Eli, eli nämä on jossain määrin mielipideasioita aina. Tätä kuvastaa hyvin semmoinen niin oppi, mitä minä silloin aikana kun näitä elinkaarilaskelmia opettelin tekemään, niin se on niin yhdessä, yhdessä tota, uh, ohjeessa oppikirjassa, niin se on aika hyvin tämä selitetty tämä asia sillä, että että joidenkin ihmisten mielestä ne voisi olla niin, että niin kuin säteilyn määrän lisääminen ilmakehässä olisi hyvä asia, koska se kiihdyttäisi evoluutiota, tuottaisi lisää mutaatioita. Eli pitäisikö säteilyn laskea niin kuin haitaksi vai hyödyksi? Ja, että tämä on niin kuin arvovalinta. No minun mielestä se pitää kyllä laskea haitaksi, mutta tuota, siihen ei ole sellaista niin kuin eksaktia ratkaisua olemassa. Eli ulkoshaittojen laskeminen on semmoinen niin kuin hyvin vahvasti arvovalinta. Eli mitä me, mitä me halutaan pitää arvokkaana, kuinka arvokkaana me esimerkiksi pidetään tulevien sukupolvien tarpeita, puhutaan tästä diskonttokoron ongelmasta, mikä menee vähän tekniseksi, mutta se on itse asiassa on sellainen, mistä ehkä ihmisten olisi hyvä olla vähän enemmän tietoisia. Mutta se on varmaa, että, että tuota, A, että meillä on mahdollisuus arvioida niitä jollain tavalla, ja B, että lähestulkoon on aina, niin mitä nykyään ulkoishaittoja lasketaankin, kustannuksiin mukaan, niin niitä ei todellakaan lasketa täysimääräisesti, ei likimainkaan. Eli, eli toisin sanoen oikea ulkoishaittojen arvioinnin taso olisi korkeammalla kuin nykyään, missä en ihan tarkkaan sitä osaa sanoa, eikä kukaan osaa sanoa.
0: Miten sä näet sen, että miten me ratkaistaan se, että jos niitä aletaan huomioida lokaalisti, niin se siirtää tuotantoa sinne, missä niitä ei huomioida samalla tavalla?
1: Tota, mä luulen, että tässä joudutaan menemään sellaiseen, että, että tuota, kohtuullisen talousalueen nyt mä katson sinua Eurooppa, niin tuota, ää, ää, ottaa tämmöisen vaiheittaisen ulkoishaitojen huomioon. Siis eihän näitä voi niin yhdellä rysäyksellä huomioida, mutta semmoinen vaiheittaisen kiristetyksen käyttöä, mitä nyt tavallaan tehdään. Ja sitten jossain vaiheessa voi olla tarpeen se, että asetetaan suojatullit. Eli, eli se, tämä oli luultavasti se niin kun teknisesti yksinkertaisin ratkaisu, minkä tiellä on käytännössä se, että VT on säännöt, ei tätä nyt salli. Mutta nämä on ihmisen tekemiä sääntöjä eikä luonnonlakeja, niitä voidaan niitä pitää muuttaa. Niin, niin, niin äh, laitetaan sellaiset suojatullit, että jos niin kun, t- t- maahantuoja ei pysty osoittamaan, että, että tota, tuote on, on niin kun tuotettu vastaavilla standardeilla, niin sitten sille niin peritään siitä tullia sen verran, että kilpailu osoittuu. Ja, mä itse asiassa uskon, että tämä että tota, ei ole ihan niin iso ongelma kuin mitä niin monet maa Ensinnäkin tästä hiilivuodosta, niin siitä on vähän merkkejä, että ei se ole niin valtavaa kuin mitä on pelätty niin nytkään. Ja sitten on se, että tästä isot maat, niin Kiina varsinkin, niin ne on myöskin heräämässä tähän. Tästä kannattaa niin ottaa selvää, että mitä tässä Kiina, niin kiinalaisella oli just tämä niin puoluekokous. Mitä siellä puhuttiin? Siellä muuten puhuttiin niin paljon kovempia niin ja tiukempaan sävyyn ympäristöasioiden huomioimisesta kuin, niin kuin oikeastaan mitä Euroopassakaan.
0: Tuo on todella hämmentävä juttu. Mä olen viime aikoina miettinyt tuota Kiinaa. Että hmm. Tuleeko se opettaa meille jotain oikeasti demokratian rajoituksista kovalla käydellä? <laughs> jo, se se
1: niin joo, siis mä, mä kävin Kiinassa joskus tota 2002. Ja tota, Täytyy sanoa, että se oli niin nuorelle klopille, niin se oli kyllä aika vaikuttava kokemus sillä lailla. Se oli ehkä vaikuttavin hetki oli se, että me käytiin siinä Pekingin ulkopuolessa se keisarihaudalle. Sitten mä kysyin ihan sitä, että meillä oli sellainen paikallinen opas sinne mukana ja mä kysyin siltä, että, että, että pystyykö se lupe- lukemaan mitä, kun se oli se, mitkä näyttä niin Kiinan kielen siinä, siinä, johonkin hakattu sinne, ja pystykö sä lukemaan näitä. Joo, pystyn. Ja nämä oli niin kuin jotain, mitä 2600 vuotta vanhoja että Kiina on ollut olemassa aika kauan. Että jos olisi semmoinen sivilisation-pelin niin sivilisaatio, niin missä niin pelataan jostain vuodesta 4000, niin Kiina on sellainen. Ja tota, ne, nyt kun ne niin on nousemassa tästä semmoista 150-200 vuoden alhosta tässä, niin ne saattaa onnistua tekemään aika paljon kaikenlaisia asioita. Ja se on siellä siis... Se, että väitetään usein, kiinalaiset ei ympäristöstä, mutta ei se nyt kyllä ihan niin mene Ja siellä kun on se juttu, että, että tota, siellä tämä valtaa pitää kommunistinen puolue, niin se on kyllä ihan oikeasti herännyt siihen, että ne ympäristöongelmat on ihan niin vakava ongelma. Ne satuttaa siellä niin kiinalaisia, ja ne satuttaa talouskasvua ja tota, ne lisää tyytymättömyyttä hallitukseen. Niin siinä on kyllä kieltämättä se, että sitten kun tämmöinen diktaattorinen järjestelmä päättää, että jotain tehdään, niin sitten sitä myös niin yleensä alkaa asioita tapahtua. Muistan joskus semmoinen joitakin vuosia perin, niin oli sellainen juttu, muistakin mä sen kuuli, että pitääkö paikkansa, mutta niin voisi hyvin pitää paikkansa, että, että tota, oli tämmöinen yksi kirja tämmöistä tuotekehityksestä, ja tämmöinen cradle to cradle, eli kehdosta kehtoon, ja tuota, siinä oli käynyt sillä lailla, että se oli kääntynyt Kiinaksi, niin kommunistinen puolue oli sitten ilmoittanut, että kaikkien kommunistisen puolueen jäsenten täytyy lukea tämä kirja. Että, silläkin lailla niin lisätään sitten, sitten tämä tietoisuutta, että me, ja vähän ohje, ohjataan yhteiskuntaa yhteiskunta eteenpäin. Että en pidä tällaista diktatorista järjestelmästä, ja mä luulen, että sen haitat on suurempia kuin se hyödyt, mutta joissakin asioissa se voi tietysti
0: toimia. Mm. Jos olisi tosi optimistinen, niin voi ajatella, että, Kiinan, että Kiina tulee saamaan tolla niin paljon kilpailuetua, että on ympäristökysymykset tosissaan, että, että muulle maailmalle pysyäkseen mukana siinä on pakko alkaa ottaa enemmän tosissaan. Joo,
1: minä itse asiassa luulen, että tämä ei ole edes optimismia, vaan tämä on että, että siellä, siellä niin kuin, tavallaan ne on siellä sellaisia, että kyllä me ollaan täällä niin kuin Euroopassa, me ollaan pelattu itsemme ulos amerikkalaiset nyt on palasi itsensä ulos sen niin kuin viimeistään nyt. Ja tota, kyllä se on sillä lailla, että minä luulen, että, että tota, minä kuitenkin uskon, että kyllä me saadaan noin ilmasto-ongelmatkin ratkaistua ja se tulee todennäköisemmin tapahtumaan sillä lailla, että me ostetaan muutaman kymmenen vuoden päästä Kiinasta kaikki tekniikka, mitä me tarvitaan siihen. Ja maksetaan se sitten sillä lailla, että kiinalaiset turistit tulee tänne niin kuin ihmettelemään nuorta sivilisaatiota.
0: Mitä me diilataan sen kanssa, että jos miettii ihmisoikeuksien näkökulmasta Kiinaa, hmm. Et jos se tulee saamaan vielä lisää valtaa, niin tarkoittaako se käytännössä sitä, että kiinalainen ihmisoikeuskäytännöstä tulee leviämään muuallekin?
1: Erittäin todennäköistä kyllä, mutta mitäpä me voimme ihan sen pysäyttämiseksi tehdä. ei mitään.
2: Hmm.
1: Eli, eli tota, mennä, niin kuin, <laughs> ei siihen ole mitään myöhemmin, pitäisi niin johonkin niin täysimittaisen sotarvotan niiden kanssaan. Jotkut lääkkeet ovat tautuja pahempia. Mm. Tota, kyllä, tietenkin näitä ulottaa vaikutusvaltaiseen nyt vahvasti Afrikkaan. Ja tuota, heillä on tämä kiinalainen malli edistyksestä, mitä itse asiassa ovat kommunismia muuten mainostamaan taas uudelleen. Ja minulla on sellaista epäilyksiä, niin en tunne Kiinaa niin juuri lainkaan, ja varmaan kun Kiinan tuntija sanoi, että nämä ihan hakoteilla, mutta minulla on vähän semmoinen epäilystä. Siellä on jotenkin mietitty loppupeliin, että että missä Kiina siirtyy oikeasti siihen kommunismiin, missä Neuvostoliitto epäonnistui. Ja ne siirtyy siihen sitä mukaan, kun tehtaat ja työvoimaa ei enää tarvita, niin sitten tulee joku niinku perustulon kaltainen tulo, ja sitten kiinalaiset niinku tekevät jotain hienoja asioita, ja me täällä niinku ihmetellään, että et miten tässä näin kävi.
0: Näetkö sinä ihmisoikeuspuolen suhteen toivoa? Onko niinku sellaisia kehityskulkuja Kiinassa, jotka voisivat? viedä jollain tavalla vapauden suuntaan?
1: No, en kyllä nyt Kiinaa tunnen, niin, niin ollenkaan niin hyvin, että osaisin tähän oikein mitenkään vastata, mutta tota, ää, se ei ehkä taloudellinen vapaus ja tämmöinen ajatuksen vapaus ei ole mitenkään tota, välttämättä yhteydessä toisiinsa. Mm. Silleen, ainakaan läheskään niin, niin vahvasti, kun mitä joskus toivotaan. Ja tuota, 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 heille tuntuu toistaiseksi vielä toimivan toisysteemit, on siellä varmaan niitä paineita, mutta kyllä siellä on aika karmeita järjestelmiäkin sillä, että tällä hetkellä mä tutkin niitä työkseni, ja tuota, 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 yksi kysymys, mitä me siellä mietitään paljon, on se, että mitä tapahtuu sitten, kun on semmoinen, niin kun, luottamuspisteet jokaisella ihmisellä, että kuinka paljon minä voin luottaa toisiin. Jos on semmonen toi on Black Mirror, kun se on TV-sarja, että siinä se Black Mirrorin ensimmäinen jakso, niin se on kyllä ihan huikea esitys siitä, että mihin saatetaan olla menossa. Ja tuota, kiinalaiset on tottamassa sen systeemin käyttö.
0: Joo, mä luin sen Joo, kos haluttiinkan.
1: Joo, joo, eli, eli siellä on niinku
2: käyttö. Jossain
0: märissä on jo otettu käyttöön.
1: Niin se on otettu käyttöön, eli siis siellä on niinku käytänyt ihmisille luotto, näin tavallaan niinku tällainen kreditskorresi, siis niin kuin, siis, niin kuin mitä sen suomentaa luottotiedot. Hmm. Joo, hii vaikuttaa muun muassa sitten, miten käyttö netissä. <laughs> joo, tota, että. Sitä voi jokainen kuvitella, että että tähän luottotietoihin ei luultavasti vaikuta positiivisesti, jos arvostelee hallitusta. Ja sitten kun se on sellainen, että se ei vaikuta pelkästään siihen, että saatko luottoa, vaan siellä on se, että saatko paikan lentokoneesta tai junasta, tai voitko ylipäätään matkustaa. Ja luultavasti se systeemi tulee toimimaan sellainen, että kukaan ei oikeastaan tiedä, että että mitkä kaikki vaikuttaa tähän pistemäärä. Sehän se on kaikkein tehokkaan valvonnan väline, kun ihmiset koko ajan pelkäävät, sensuroi itseään ja toisiaan. Älä nyt sano noin, koska sen taas olla muistaakseni vielä sekin, että, että pisteisiin ei vaikuta pelkästään oma käytös, vaan se, että ketkä, no. niin kuin, miten sun kaverit ja perhe käyttäytyy. Kaikista saadaan tämmöisiä oman ja läheistensä valvojia. Ihan fantastinen diktaattorijärjestelmä. Ja eiköhän tämä ole ihan tulevaisuutta meillä niin Euroopassakin, että se otetaan, antaa sitten Amazonit ja tällaiset, jotka ottaa sen käyttöön. Ihmiset on silleen, että no mitäpä minä tässä häviin, että minä sain tässä niin halvemmalla hmm. kaikkia juttuja. Ja
0: Eikä minulla ole mitään salattua,
1: Eikä minulla ole mitään salattua, Sitten se on sitten jossain vaiheessa hups, että meillä on tämmöinen systeemi, että, että missä ei pidä arvostella Amazonia. Tai muuten voi olla, että et saa enää ruokaa.
0: Näetkö se tollaisia vastaan mitään tapoja taistella tai kääntää ne jotenkin... No
1: niistä pitäisi niinku puhua niinku tässä vaiheessa, kun mm. vielä ehditään, että, että tota, nyt tästä puheesta ei toivottavasti mulle vielä näy missään että Pääsen vielä matkustamaan junalla takaisin kotiin täältä. Että, että nyt se on se ensimmäinen askel, näistä pitäisi voida vähän puhumaan, että mihin tässä ollaan menossa ja tota, algoritminen hallinta, niin kyllähän niin, niin, siitä vähän puhutaankin, mutta pitäisi ehkä puhua vielä paljon enemmän. Euroopassa on tavallaan niinku positiivisia kehityskulkoja. Meillä on luultavasti maailman vahvin yksityisyyden suoja. Tästä kävi juuri tässä niin ennen tänne tuloa niin puhumassa siitä, että, että tuota, tähän voimaan tulevat nämä yksityisyyssäädökset niin on sen verran tehokkaita, että jos niitä sovelletaan, niin, niin, niin monet sellaiset systeemit, mitkä niin menee vaikka Yhdysvalloissa heittämällä läpi, niin ei vaan tule onnistumaan täällä. Hmm. Eli sillä on niin kyllä tähän pystytään politiikalla vaikuttamaan, se vaatii sitä politiikkaa. No vaatii sitä, että niinku poliitikot ottaa niinku asiakseen. Eli käytännössä vaatii sitä, että kansalaiset vaatii, että, että tota, nyt asioille on tehtävä ittoin. Mm. Ja on niinku otettava nämä huomioon, niinku, että mihin tämä voi mennä. Mm. Ja tota, kaikenlainen on niinku vielä mahdollista ja tulevaisuutta ei ole vielä silleen kirjoitettu. Että nyt kun niinku otetaan koppi näistä hommista, niin kyllä tässä vielä niinku ihan iloksi muuttuu.
0: Jos palataan tuohon talousaihepiiristöön, niin olet puhunut siitä, että, että taloutta, talouteen liittyviä kysymyksiä lähestytään ikään kuin liian yksisilmäisesti. Esimerkiksi sillä tavalla, että on tosi paljon sellaisia, voisiko sanoa, fundamentalistisia ajattelijoita, jotka tuntee yhden taloustieteellisen teorian ja katsoo koko talousjärjestelmää sen kautta ja kuvittelee, että se riittää järjestelmän ymmärtämiseen.
1: Joo, se, se sitten tuottaa vähän sitä yksisilmästä ajattelua, niin kuin se, että sellaista, että, että yksityistäminen on aina hyvästä, ja tota, että valtio ei osaa tehdä mitään oikeaa ja kaikkea tällaista, ja tämä on kyllä ongelma, siis tästä, niin kuin on tästäkin, niin eihän nämä niin mitkään, mikä ei ole rakettitiedettä, ja kaikista näistä asioista on puuttu pitkään, mutta nyt se alkaa ehkä vaan konkretisoitua silleen, että mitä, mitä seurauksia tämmöisellä, niin kuin, aika yksisilmäisellä ajattelua tahtoo olla, ja tota, Mä oon siitä äh, viime aikoina ollut aika vaikuttunut tota, esimerkiksi tämmöisen alunperin korealaisen, nykyään Cambridge'sissä opettavan hajon Changin kirjasta, tota, onko se käyttäjän opasta opas, tämä olla suomennettu. Ja tota, siellä on aika, no, mä pidän hyvin paljon silleen, silleen sen lähestymistavasta, että se esittelee siinä yhdeksän, hän jakaa niin taloustieteen niin yhdeksään pääkoulukuntaan. Ja, no, tämä on vähän mielivaltainen jako, niin se voi jakaa muutenkin, mutta ihan käyttökelpoinen jako. Ja tota, hän sitten on niin sitä mieltä, ja olen täysin samaa mieltä, että, että useimmat ongelmat on sen verran monimutkaisia, että ne, niitä ymmärtämisessä auttaisi, kun käyttäisiin niin vähän useampaa näkökulmaa tai useampaa linssiä niiden tarkasteluun. Eli tämä on vähän semmoinen ongelma, kun tämä kuuluisa vasara-ongelma, että jos ainoa työkalu on vasara, niin kaikki ongelmat näyttää nauloilta. Niin vähän samalla tavalla nyt niin kuin, kun mietitään isoja ongelmia meidän yhteiskunnassa <köhö> tai yleensäkin niin isoja asioita maailmassa, niin, niin, niin kyllä niistä kovin yksipuolisin näkökulman saa, jos pitäytyy vain yhdessä, jossain tiukassa ideologiassa. Ja se on että, että pystyttäisiin myös hyväksymään, vaikkapa nyt se, että esimerkiksi markkisilaisella analyysillä niin voi olla hyvinkin paljon sanottavaa. Mä itse asiassa olen sitä mieltä, että markslaisen analyysiin kuuluva tämmöinen valtasuhteiden analyysi, niin on ihan keskeistä, jos me halutaan ymmärtää, miten yhteiskunta toimii, ja eihän tämä ole sille, että sosiologit on tätä mieltä ollut jo pitkään, että emme voida ymmärtää yhteiskuntaa, jos ei ymmärtä valtasuhteita. Ja sitten taas meillä on kuitenkin tämmöinen tämä valtavirta mikä on se, mitä niin peruskursseilla opetetaan, ja mitä aika monet niin ei vaivaudu opettelemaan mitään muuta, niin se taas unohtaa nämä valtasuhteiden käsittelyn kokonaan. Ja Juuri tässä niin kuin ennen tähän, että yhden opiskelijan kanssa juttelin, joka niin kuin, oli tullut ihan samaan tulokseen kuin minäkin, että jos haluaa ymmärtää yhteiskuntaa, niin toisaalta niin kuin, lähestyä sitä niin kuin, taloustieteen kautta ja toisaalta sitten tämän, niin kuin, valtasuhteiden kautta. Eli tämä on minun mielestä niin kuin, ihan minimikehikko, että, että tota, kumpikin näistä yksinään antaa aika huonon kuvan, Mutta yhdistettynä niin aletaan puhua siitä, että ehkä voidaan ymmärtää jotain ilmiötä ehkä 80 prosenttisesti. Ja sitten niin kun lisätään siihen että muita näkökulmia, niin ehkä vielä enemmän voidaan ymmärtää sitä.
0: Mut tuli mieleen, kun sinä sanoit, että ei tämä mitään rakettitiedettä ole, että on tuntemattomana, niin mä voisin kuvitella, että talous on aika paljon vaikeampaa kuin raketti. No, siitä
1: on tehty sellaista. Ei se siis, se valtavirta taloustiede on niinku ihan ihastunut matemaattiseen näppäryteensä. Ja, ja tota, mä luulen, että siellä on, niinku, siinä on ihan hyviä syitä siihen, mutta sitten on myös sitä, että... Tota, että näille on tietysti näitä taloustieteilijä edullista, jos he on se, niin se ylipopisto, joka et, kukaan muu ei ymmärrä sitä. Ja mä luulen, että taloustieteilijässä vähän tämmöinen niin kuin reformaatio, että mä tarvittaisiin kansankieleltä kansankieliltä niin kuin, tätä keskustelua. Et sen sijaan tätä matematiikan munkkilotinaa, nämä meidän valittu ylipopistos Arnoa tuolta. Niin me tarvittaisiin semmoisia kirjoja, mitä niin kuin, kaikki voisi ymmärtää ja tehdä oman tulkintansa tästä, koska ei ne nyt ole ihan oikeasti niin monimutkaisia jutut. Että o, joo, okei, on. Sitten ne on monimutkaisia, kun jostain puhutaan jostain tosi niin kuin, äh, syvällisestä yksityiskohdista. Mutta etäste, niin kuin, onko sillä väliä sillä, että pystytkö muodostamaan vaikka niin kuin, järkevän poliittisen kannan jostakin asiasta, niin tarviiko sun tietää jotain niin kuin, äh, DGSE-malli-yksityiskohtia, niin no ei tarvi. Tota, äh, tämä on, siis on just tämä talousteiden käyttäjäopaa, se on kyllä ehkäpä niin paras kirja, mitä on tähän mennessä tullut vastaan siitä, että mikä on just tämmöinen minun mielestä vastaava teko, kun se, kun ää, tuota, raamattuja ruvettiin aikanaan kääntämään kansankielelle ja annettiin ihmistä itse päätellä, että mitä se lukee, eikä vaan annettu pappien kertoa, että tätä siellä lukee. Ja tällä voi olla yhtä isoja seurauksia.
0: Sä puhunut ekonomismista.
1: Joo, se ei ole mun termi. Se on yhden amerikkalaisen tota, tutkijan ja keksimä termi, mutta se on mahtava termi. Eli ekonomismi on sitä, että tota, se on sitä vulgaaria taloustiedettä, eli sitä, että, sitä taloustiedettä, että mikä ymmärryksen saat, kun luet niin kun noin yhdestä kolmeen kurssia taloustiedettä yliopistolla. Tai luet taloustiedettä internetistä. Tämä on se neoklassinen malli ja tota, valtavirta taloustiedettä. Ja mä oon havainnut sellaisen, että varsinkin nuorilla miehillä on semmoinen vahva taipumus, että ne lukee vähän taloustiedettä ja sitten he ymmärtää mielestään kaiken tarpeellisen ja ymmärtää, että miksi yksityistäminen on aina hyvä juttu, valtiot on aina huono juttu, tuota, Valtio tekee kaiken väärin ja, ja tuota, miksi kaikki tämmöinen niin regulaatio pitäisi pistää minimiinsä ja, ja pääomavirrat vapauttaa ja näin päin pois miksi niin yritysten valta on täysin perusteltu ja tällä lailla. Tämä on sitä niin ekonomismi. Ja sitten on taas niin tosi jännää, että minä kuitenkin tunnen jonkun verran sitten niin esimerkiksi taloustietäistä niin väitelleitä. Ja enpä kyllä näin, en kyllä nyt keksi yhtä, joka on niin yhtä dogmaattinen ja yhtä yksisilmäinen kuin mitä tosi monet tämmöiset taloustiettä vähän lukeneet on. Ja tämä on se kirja, tämä ekonomismi. James Kavak on kirjoittanut, niin mikä niin kuin käsittelee just tätä ilmiötä. Ja siitä mä tämän nimen niin kuin nappasin, että, 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 että miten sellainen niin yksinkertaistettu taloustieteen opetus on, niin se johtaa meitä just tosi semmoiseen niin yksisilmäisyyden ajatteluun. Ja tämä oli mulle itsellekin sellainen, mä tein väitöskirjaa tosiaan näistä niukkuuksista, ja niukkuudet on taloustieteessä aika keskeinen ilmiö, Mutta mä totesin, mä hakkasin vuoden päätä seinään yhden artikkelin tai esseen kanssa siinä ja ja sitten mä vaan totesin silleen, että ei, että tätä ei pysty sitä ongelmaa tai niukkuuskysymyksiä, niin sitä pystyy lähestymään vaan tosi karkeasti sillä taloustieteellä, mitä minulle on opetettu. Kuitenkin kolme kurssia on sitä lukenut ja silleen jonkun verran sitten muutenkin, että se vaan ei riitä tähän. Ja no siitä se sitten vähän lähti, että mä rupesin selittämään, että mitä vaihtoehtoja tälle on. Ja totesin, että kas, että jotkut tällaiset taloustieteilijät on puhunut esimerkiksi valtasuhteista. Ja, ja tota, et, no okei, että tämä asia, kun lä- lähestyy valtasuhteiden kautta, niin niukkuuksissa onkin huomattavasti enemmän järkeä sen jälkeen. Tai, siinä niin kuin, tai niitä ymmärtää paljon paremmin, ei niissä niin kuin järkeä välttämättä ole, mutta niin kuin sitä ymmärtää sitä ilmiötä paljon paremmin. Ja itse asiassa se oli niin kuin vaadittiin siihen, että me pystyin selittämään tiettyjä ilmiöitä, mitä niin kuin tässä näissä mun, niin kun, tapaustutkimukset oli vasta.
0: Kun se puhuit siitä vulgaariudesta, niin onko se aina tohon suuntaan, että nimenomaan on tosi yksityistämis uskovaista, vai näet sä samoin mekanismeja johtavassa myös ihmisiin No lisäksi?
1: No täällähän sitten vastareaktiona on tullut talousteorian kritiikkiä, tota, mikä on sitten se toinen, niin kun, en tiedä onko nyt ääripää, mutta niin kun, se on se toinen puoli, joo, tätäkin on kyllä. Ja, ja tota, Minun mielestä se, niin tämä valtavirta on hirveän hyvä käsittelemään esimerkiksi semmoisia tilanteita, että missä, missä meillä on niin kuin, yksi tai äärettömän monta kilpailijaa jossain niin markkinoilla. Se, se menee vähän rikki sitten, kun ruvetaan puhumaan semmoista niin reaalisesta määrästä kilpailijoita, mutta esimerkiksi tilanne, missä on vain yksi kilpailija tai niitä on ääretön määrä, niin se, aina kun tulee tällaisen vastaan, niin kyllä minä näkään sen valtavirta talous puoleen. Mutta, mutta, tota, Äh, joo, siis sitä on sitten tällaista niin kuin vähän toiseenkin suuntaan menevää on olemassa, ja siinä on ehkä vähän se ongelma, että minkä takia niin nämä taloustieteen kriitikot ja taloustieteilijät puhuu ristiin, niin minun nähdäkseni niin siinä on semmoinen ongelma, että meidän pitäisi erottaa tämän niin ekonomismin, niin vulgaarin taloustieteen ja taloustieteen itsensä kritiikki, tai talousteorian kritiikki. Koska tämä on sellaista, että jos et kysymään joltakin niin kuin oikeasti niin taloustieteeseen perehtynä, tai on jotain, joka on siitä, niin kyllähän yleensä osaa vastata siihen lähes kaikkeen kritiikkiin, että kyllä se on huomioitu jossakin. Ja se on yleensä ihan oikeassa siinä. Kyllä ne on jossain huomioitu. Kysymys on siitä, että huomioidaanko niitä niin kuin päivittäisessä keskustelussa ja niin kuin, äh, esimerkiksi politiikkaa äh, suosituksissa, ja tässä taas sitten vastaus on yleensä ei. Ja, ja tota, ää, tästä syystä puhutaan vähän ristiin, koska niin taloustieteilijät vastaa aina tähän kritiikkiin silleen tuohtuneena, että ei kun kyllä nämä asiat on huomioitu ja kriitikot ei vaan tiedä, mistä puhuu. Vaikka kriitikot ei puhu siitä tieteen alasta sinänsä, on siitä, miten sitä käytännössä käytetään. Ja mun mielestä olisi hedelmällistä tehdä tämä ero siinä, että jos kritisoit taloustietettä, niin kannattaa tarkkana siinä, että kritisoitko ihan varmasti tieteen vai kritisoitko sitä, miten sitä käytännössä politiikassa käytetään sosiaalisena lyömäaseena, mikä on sille aika yleinen
0: käyttötapa. Jos puhutaan sitten vaurauden ja resurssien jakautumisesta, sinulla on paljon tuumia tähän aihepiiriin liittyen.
1: Joo, tämä on semmoinen tuota, viime aikojen harrastus, ja tuota, mistä itse asiassa kaavaimassa kirjaa semmoista. Meillä on semmoinen <laughs> ajatus kirjalla, että mikä niinku lait, tota, tuota, 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 tiivistettynä, että maailman kaksi suurinta ympäristöongelmaa on köyhyys ja rikkaus. <laughs> ja ja tota, saa nähdä, mihin me päädytään. Sitä on, vielä meidän pitää selvittää, että onko näin. Tota, ö, mutta joo, me ollaan tätä niinku vähän pohdittu tuossa muutaman tutun kanssa. Ja, ja tota, Tuota, tuota, kyllä minua on vaikea silleen, niin nykyään perustella itselleni että esimerkiksi sitä, että miksi meillä pitää olla isoja tuloeroja. Et en minä vain osaa, niin osaa sitä perustella, että kun kuitenkin se ainoa aidosti niukka-resurssi niin meillä ihmisillä on aika. Sitä me ei saa mitään lisää Näin, niin kuin, käytännössä. Niin, miten se on niin perusteltua, että joku ihminen saa samaan ajan käyttämisestä tuhansia kertoja enemmän hyvää kuin joku toinen? Tätä minä en ymmärrä. minä en oikein usko, että tätä on niin mahdollista hirveän hyvin perustella. Ja sitten kun näyttää vahvasti siltä, että niin otetaan oikeastaan ihan mikä tahansa yhteiskunnan menestystä mittava mittari, niin tasa-arvoisemmat yhteiskunnat pärjää paremmin. Mä pitkään luulin, kun mä oon innovaatiotutkija kai niin jossain teoriassa, niin minä pitkään luulin, että no, että kai nyt sentään niin Tuota, epätasa-arvoiset yhteiskunnat, niissä kannustimet kehittää jotakin uusia innovaatioita suuremmat. Tämä on hyvin yleinen argumentti, että tästä syystä me tarvitsemme tuloeroja. No itse asiassa niin, että tasa-arvoisemmat yhteiskunnat ne jopa tuottaa niin asukaslukuun nähden enemmän patentteja. Ei tämäkään pidä paikkansa. Ja vaan oon tätä että missä ne on todisteet siitä, että siis mitä näyttöä on siitä, että tuloeroista on ylipäätään hyötyä? Mitä näyttöä on siitä, että ne ylipäätään tarpeen? Ja tässähän on vähän tullut sellaista niin hiljaisuutta ja niin kuin, tota, niiden pölypallujen kierintään niin vastaukseksi, että, että kun ei, en, en tiedä, ehkä jostain löytyy jotakin, mutta ei, ei ole ihan ilmiselvää näyttöön siitä.
0: Mitä sä ajattelet, että keskeinen vastaväite on se, että niitä, niiden hyvin radikaali, Minimointi on vaan käytännössä poliittisesti mahdotonta tai vaikeaa, hmm. tai, vaikeata, tai miten se käytännössä toteutetaan. Ja sitten tietysti voi kysyä myös, että mikä sitten on vielä sovelias tuloeroasta, koska niin. sä et kuitenkaan kannata mitään täyttä. Tasa- Täysin täysi,
1: täysi niin tasaaminen niin se vaatisi totalitaristista järjestelmää, ei se ole tarkoituksenmukaista. Eikä, ja kyllä on varmaan niin, että on niin reilua silleen, että se on tavoite, että saa vähän enemmän kuin... Kun tota, no se, jos nyt sanotaan ihan suoraan, niin on varmaan ihan reilua, että ihmisten hengestä päättävä kuin aivokirukin, niin se saa vähän enemmän kuin tämmöinen käsiä tutkija. Mutta tota, äh, 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 jos me sanotaan, että se ei ole poliittisesti mahdollista, niin saatetaan olla oikeassa, mutta siinähän me vaan myönnetään se, että raha mukana on mukanaan koska Koska sehän käytännössä tuloerollinen tulo- nykyistä suurempi tasaaminen niin tarkoittaa sitä, että otettaisiin pois niitä, joilla on enemmän ja annettaisiin niille, jolla on vähemmän. Ja ei tykkään ne, ollaan ottamassa pois. Hmm. Ja kyllähän se totuus on se, että rahat, rahaa ja valta on tietty rajan saakka vaihdettavissa toisiinsa. Rahalla saat valtaa, vallalla saat rahaa. Ja tota, joo, voi olla, että se ei ole ihan sellaista realismia, mutta, mutta toisaalta sitten, niin, niin, niin mikä on milloinkin realismia, että, että nyt mä en puhukaan mistään semmoista, että nyt pitäisi huomenna niin rinnatua tuonne kadulle ja ja tuottaa, ruveta vaatimaan tuloerojen tasaamista, vaan puhua enemmän sellaisesta, että, että se niin kuin sadan vuoden säteellä. Minkälainen yhteiskunta meillä silloin? Halutaanko me, että meillä on silloinkin yhteiskunta, missä on, on tosi isot tuloerot, mahdollisesti sellainen yhteiskunta, missä osa ihmisistä on täysin tarpeettomia, kun robotit hoitaa iso osan töistä? Halutaanko me sellaista, halutaanko me jotain muuta? Ja tätä pitäisi nyt ruveta pohtimaan. Että esimerkiksi kun niinku Forssa-ohjelma, mitä Demarit, mitä 1908 oli milloisen niinku lanseerassa, niin sekin oli ihan siis rijusti sellainen, että tässä niinku palutetaan tulevaisuutta kauas. Ja iso osa niistä on toteutunut. Siis joku kahdeksan niinku tunnin työpäivä tai tota kaksipäiväinen viikonloppu. Ihan kans sillä. Ja että ei voi toteutua, ei ole poliittisesti mahdollista. No... Nyt me otetaan se ihan annettuna, että no, niinpä se vaan toteutukin. Ja tota, tässä on semmoinen juttu, että jos mietitään sitä, että siis nyt voi joku varmaan syyttää minun tavarinen maalailusta, niin mietin asioita, että miten, miltä maailma näyttää tuossa seuraavan vuosien vaihteen tiedolla. Mutta minä muistaisin siitä, että jos katsotaan elin- ja odotetta, niin... Niin, niin, jos olla on lapsia, jotka on, niin kuin, jos tyttölapsia, jotka on syntynyt vuonna 2016 sen jälkeen, tai jos aikoo saada poikalapsia, jotka syntyy 2022 tai sen jälkeen, on todennäköistä, että he näkevät vuosisadan vaihtoehtoja. Ei me olla tässä niin kuin, mitään älyttömän kaukasta maailmaa tekemässä, vaan meidän lapsille, hmm. lasten maailmaa tekemässä. Eli, eli tota, on mielestä ihan sellaista niin perusreiluutta, että niin kuin, mietittäisiin vähän, että minkälaisessa maailmassa meidän lapset elää. Ja tota, Pakkokin on joskus ajatella vähän pidemmän kaavan mukaan, ja niin että, että mihin me halutaan olla menossa, vaikka se ei olisi just nyt ihan niin välittömästi mahdollista.
0: Hmm. Tämä on sellainen aihepiiri, josta minusta on tuntunut tosi vaikeaa muodostaa mielipidettä, että minkälaisia poliittisia keinoja, minkälaiset poliittiset keinot on, on hyviä näiden ongelmien käsittelyyn, mutta niin kuin sen minkä mä tiedän oman maailmaa koskevan ymmärrykseni suhteen on se, että musta tuntuu tosi epäuskottavalta sellaiset narratiivit, jotka alkaa jotenkin, että olen itse omalla työlläni. Että ylipäänsä, jos mennään filosofisemmalle alueelle, niin mä en usko vapaaseen tahtoon missään sellaisessa mielessä, että kukaan yksittäinen ihminen tekisi mitään autonomisia päätöksiä. Ja ja niin kuin vaikka ei edes käsittelisi tuota, niin, niin ylipäänsä vaan se, että musta vaikuttaa siltä, että jos mä mietin vaikka itteeni, mun on vaikea nähdä mitään, mikä olisi jotenkin yksiselitteisesti mun ansiota mun elämässä. Mm. must tuntuu täysin siltä, että mä oon olosuhteiden tuote ja mä pidän mahdollisena sitä, että oikeastaan, että mitä enemmän me pureudutaan näihin kysymyksiin, niin sitä enemmän käy ilmi, että ei ole mitään. Että kellekään yksilölle ei vaan tapahdu missään mitään, vaan kaikki tapahtuu koko ajan sosiaalisille organismeille tai, tai yhteiskunnille Joo. tai tavalla. Ja, ja sit, jos miettii esimerkiksi sitä, että mistä raha tulee niille, joille sitä kertyy paljon, mm. niin kukaan niistä ei ole tehnyt sitä tyhjästä, vaan esimerkiksi se, että meillä on niitä jaettuja resursseja. jot jo, jo, on esimerkiksi sellainen suunta, joka mun mielestä kuulostaa vetovalta, että meillä pitäisi olla joku lähtökohta, että, että yhteisistä resursseista tulevat tuoltot jaetaan yhteisesti. Ja tällaistähän... On esimerkiksi jossain Alaskassa tai siellä on jotain
1: Alaskassa, Alaskassa on tämä systeemi, että ne saavat tuota, niistä, niistä osavaltion alueelta poratusta öljystä käytännössä niin tämmöisen kansalaisosinnon. Mm. Ja, ja tuota, joo, kyllä. Minä olen ihan samaa mieltä. Siis se, niin kuin minun mielestäni niin näyttää, niin siis näyttää aika vahvaa sen puolesta. Että, niin kuin, juuri niin kuin sanat, että ei, me, olla, me ollaan sosiaalinen, sosiaalinen laji ja me, me, oikeastaan kaikki, mitä me tehdään, on tässä, tehdään tässä yhteiskunnassa. Että se on niin sellainen käsitys, mikä muuten itse asiassa tulee aika vahvasti just tästä niin kuin vulgaarista lukemisesta, että ihmiset se atomistisia yksilöitä. Nämä väitteet, että ei ole yhteiskuntaa, vaan vain yksilöitä. Niin, 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 äh, nämä ovat varmaan jossain niin matemaattisessa teoriassa ihan, ne on käteviä oletuksia, koska ne yksinkertaistaa analyysiä, mutta ei ne ole realistisia. Ja, ja tota, se, että, et kyllä joo, meillä on erilaisia avuja ja me ollaan eri tavalla onnekkaita. Myös siinä, että minkälaisilla ominaisuuksilla me synnytään, miten motivoituneita me voidaan olla ja kaikkea tällaista. Mutta että, tämä on varmaan ihan hyvä, että se jossain määrin sitten ihmiset pystyy parantamaan elintasoa, esimerkiksi jos ne haluaa, niin tekemällä kovemmin töitä. Mutta se, että miten paljon sen pitää olla mahdollista, miten paljon meidän pitää niin tavallaan antaa niille, joilla on, niin vielä enemmän. Tämä on mielestäni hyvä kysymys, mistä pitäisi puhua ehkä niin näkyystä enemmänkin. Mm. Ja, ja se, että, kun, kyllähän se on silleen, mun mielestä nämä supersellin tyypit, niin ne on siitä siis, ne on tämän. Ja niinhän ne sanoo ihan suoraan, että ne on tämä yhteiskunnan tuotos. Ja sen takia ne maksaa veroja ihan, ihan niin tyytyväisenä. No mielestä tämä on niin äärettömän ei asenne, just semmoinen, että, että, että tota, näin minäkin sen näen, Minulle on niin iskostettu pienestä pitäen päähän, että jos on kauhalla annettu, niin voidaan myös kauhalla vaatia. Ja en minä näe siinä mitään niin väärää. En, mm. minä niin kuin, en minä näe mitään niin periaatteellista vääryyttä siinä, että, että tuota, jos minä olen onnekkaampi, niin, niin, niin minun... Tutta, ansioita sitten siirretään niille, joilla ei ole käynyt yhtä hyvää
0: tuuria. kun ihmiset miettii tai se tavallaan kesken että mieletään, että no, joku ihminen on ahkerampi kuin toinen, niin. niin että sehän on ihan selvää joo ahkeruudessa on eroja, hmm. jopa geneettisiä tekijöitä, jotka selittää ne mutta entä sitten ne, ne, hmm. niin kukaan ei ole luonut omaa ahkeruuttaan niin. tyhjästä? Sekin, että vaikka olisi olisit ollut patalaiska mm. ja oppinut ahkeruutta, niin sekin on mahdollistunut olosuhteiden kautta. Niin, Se on mahdollistunut sen kautta, mitä kirjoja sä oot lukenut, kenen kanssa joo, oot käyttänyt aikaa. Joo, joo, joo. Jo, jo. jo.
1: Ja mä oon myös siis, just tämä niin mitä sä sanoit tästä, että oot olosuhteiden tuotos, ympäristön tuotos, mä uskon myös hyvin vahvasti siihen, että mä oon kanssa silleen, siis mä niin monta kertaa niin miettinyt silleen, että, että, tota, että niin muuta, <laughs> ja jos, niin jos kovin monta asiaa tarvinnut, eri lailla niin varmaan olisi niin jossain katuojassa. Mm. Että loppuviimeen niin aika lähellä lähellä niin kaikilla on ollut. Tämä, ja tuota, siis tämä on tämä John Rawlsin tämä, tämä tietämättömyyden veroideahan on tämä, just, että, että jos halutaan reilua yhteiskuntaa, niin sitä pitäisi miettiä sellaista yhteiskuntaa, että minkälaisen haluaisi, jos ei tietäisi, millä kyvyillä syntyy Kyllä. ja mihin. Ja nämä on, on tosiaan ihan totta, että monet tästä kyvyt on isoilta osin geneettisiä, eli käytännössä me ei ole voitu vaikuttaa siihen itse. Niin, niin, niin onko se sitten hirveän reilua tavallaan rankaista toisia mm. siitä, että ne, jos, niillä ei ole käynyt tässä lotossa yhtä hyvä tuuri?
0: Haastava juttuhan tässä on se, että miten me yhteensovitetaan se, että me ymmärretään se, että kukaan ihminen ei ole luonut itseään mm. tyhjästä, mutta samanaikaisesti. Se, minkälaisia minkälaisiin narratiiveihin meillä on esimerkiksi liittyen meidän omiin yksilöllisiin mahdollisuuksiin, niin vaikuttaa siihen, mitä me päädytään tekemään. Mm. Miten me sovitetaan nämä yhteen? Miten me voin samanaikaisesti, tai tavallaan, että mm. että se, jotta se johda siihen, että ihmiset jää liikaa ikään kuin odottamaan, että yhteiskunta tulee
1: auttaa? Joo, no tämä on... <laughs> on hyvä kysymys. Tota, kyllä joo, siinä on tämä, tietenkin siinä on tämä riski, että jos me niinku, jos me, Lähetään siitä, että ihmiset on vain yhteiskunnan tuotoksia, niin sitten me myös niin tavalla sanotaan ainakin osalle ihmisistä, että teitä ei tarvitse tehdä yhtään mitään. Hmm. Hmm. Onko se sitten väärin? En minä sitä tiedä, mutta tuota, kieltämättä siinä varmasti tulee niin semmoisia äh, yhteiskunnallisia ongelmia, jos niin suuri osa ihmisistä voi heittää hanskat tiskiä. Mä henkilökohtaisesti en usko, että se on niin iso ongelma, mitä sanotaan, koska niin kuin, kuitenkin ihmisillä on hirveän kova tarve tehdä jotakin mielekästä. Ja ja se, että, että tota, minkälainen se on sitten se yhteiskunta sellainen, että ihmiset voisivat tehdä jotakin mielekästä ja arvokasta työtä ja ehkä vähän silleen niin kevyesti ohjattaisiin siihen suuntaan, mutta ei sillä lailla kuin miten nykyään, että mikä on kyllä semmoinen hyvin vahvasti niin keppiä käyttäen. Mm. Niin, niin tota, kyllä tässä, siis tämä on just näitä, että näitä meidän pitäisi niin pohtia, että en mä sanoakaan, että mulla on mitään niin valmiita vastauksia, mä mm. sanoin, että tämä on sadan vuoden projekti, mutta niinku... Ehkä tässä olisi pikkuhiljaa hyvä aloittaa tätä keskustelua tai jatkaa mm. sitä. Onhan tätä keskustelua pitkät ajat.
0: Niin, tavallaan mä mielen, että, että just se kysymys, että minkälaisia narratiiveja yksittäiset ihmiset sommittelee omasta elämästään, niin että, että just että sen tyyppinen kielenkäyttö on selvästi ihan turhaa, että, että sanotaan, että sun pitää vaan ottaa itseäsi niskasta kiinni. Joo. Mutta että ehkä jos noita juttuja pystyy jäsentämään enemmän jotenkin sillä tavalla, että että se tarjoaa sen jonkunlaisen voimautumisen mahdollisuuden, että puhutaan Joo. niistä silleen, tai mä oon miettinyt esimerkiksi itse, kun mä oon puhunut, mä esimerkiksi eilen kirjoitin teksti, jossa mä käsittelin sitä, että, että miksi mä saan aikaan niin paljon asioita, kun mut kysytään sitä, että mitä mä ehdin niin paljon ja kaikkea. Tuollaista, niin, niin että, että mä aloitin sen sillä, että mä puhuin siitä, että, että mun sattuu olemaan sosiaaliset ja materiaaliset resurssit, jotka mahdollistaa sen. Hmm. Ja, ja sitten tollaisiin kysymyksiin liittyen, niin vaikka mä sanoin jostain, että multa puuttuu usko johonkin autonomisiin valintoihin, niin musta käytännössä näyttää, että mä päädyn jatkuvasti tekemään kuitenkin valintoja. Vaikka mä en usko, että musta tapahtuu mitään mun ympäristöstä laajemmasta systeemistä irrallista prosessia, niin musta tapahtuu jatkuvasti valintoja, joilla on konkreettisia seurauksia. Ja Ja tietyllä tavalla musta tuntuu, että että tuossa on osittain kyse jostain, miksi tota on niin vaikea käsitellä, niin se on joku meidän kielenkäyttöön liittyvä harha. Että meillä on meidän kielenkäyttö luo sellaista vaikutelmaa yksilöllisistä toimijoista siellä, missä, missä niitä ei oikeastaan ole. Ja jos me joo. pystytään siirtämään meidän kielenkäyttöön jotenkin sillä, että meidän on helpompi ymmärtää systeemisellä tasolla ilmiöitä, niin sit se voi tehdä helpommaksi. Se on vähän samanlainen niin mm, kuin, niin kuin olla-verbi. Ootko, onko E-Prime tuttu? Ei ole. E-Prime on niin englantiosta poistettu olla-verbi. Okay, ja se, niin ajatus on siinä, että monet... Öö, Monet niin kuin vaikka filosofiset ongelmat näyttäytyy mm. tosi vaikeena, mikäli ne muotoillaan sillä, että ne sisältää olla verbin, mutta sitten jos sä pyydät ihmistä muotoilemaan sen saman ongelman ilman sitä olla verbiä, niin muuttuu huomattavasti helpommaksi hahmottaa, että mikä okay. se kysymys oikeastaan Jaa. on. Eli esimerkkinä niin kuin tällainen arkinen esimerkki, että, että joku sanoo, että, että Beethoven on parempaa kuin Mozart. Sehän on ihan mieletön kysymys, koska Jao. ei ole mitään sellaista asiaa kuin olla parempaa. Mutta sit kun sä muotoilet sen ilman sitä olla verbiä, niin käy ilmi, että on pakko sisällyttää siihen lauseeseen mukaan se, että jostain perspektiivistä katsoen joku tekee joku arvion, josta, jossa se vertaa niin, niin. jollain tietyllä kriteerillä. Okei, okay, aika, aika siisti. Tämä on mulle ihan uutta, mutta joo. tämä kuulostaa tosi, niin tosi
1: kiinnostavalta. Se, tos, mm, se on
0: tosi kätsy, kätsy niin kuin, tai mä usein pyydän, jos musta tuntuu, että joku ihmisen muotoilu on vaikea, niin mä kysyn, että voitko se muotoilla ton ilman olla yeah. Suomessa toimii vähän eri tavalla, koska Suomessa niin, ollaverbi niin. on käytössä sellaisissa konteksteissa, joissa sitä ei ole englannin kielessä. Niin. Mutta mä veikkaan, että, että samalla tavalla, jos me saataisiin, mä oon miettinyt paljon sitä, että musta tuntuu, että, että vaikka joku kehityskulku, joka on ollut käynnissä jostain Darwinin ajasta, jossa mm. ollaan riisuttu se ihmisen valtaistuna viitta pois silleen, että me ollaan alettu tajua, että me ollaan vaan osaltaan suurempaa ekologista eliösysteemiä, niin se ei ole ollenkaan iskostunut, että mitä kaikkea se oikeasti merkitsee joo, 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 tuntuu, joo, Että et, 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 Mitä enemmän me saadaan muutettua meidän kielenkäyttöön vastaamaan sitä systeemistä todellisuutta, jossa me eletään, jossa ihminen ei mm. ole niin kuin luomakunnan kruunu eikä kontrolloi plan, tällä planeetalla tapahtuvia asioita, niin sitä... Helpompi meidän myös ymmärtää tuollaisia kysymyksiä, jotka liittyy just johonkin niin kuin yhteiskunnan ja yksityksen. Joo, joo,
1: ja joo hei, tämä on, tämä on minusta tosi kiinnostavaa aihe, Tämä onkin semmen pitääkin pistää itse mieleen, että niin kuin, tähän pitää perehtyä, koska, koska tota, kyllä mä, mä uskon, että tuossa on kyllä jotain niin kuin, vinhaa perää. Sen verran mä ehkä korjaisin sitä, että, että, että kyllähän meidän pitää niin kuin, tunnustaa se, että me ollaan käytännössä niin kuin jumalia nyt sen kyvyyssämme niin vaikuttaa mielessä, tähän planeettaan. Että, että, että ihmiset siirtää enemmän materiaa kuin erosio. Tota, <tota, tota, tota, mutta tämä on vähän sitä, että kun me ollaan nyt, meidän kyvy on käytännössä jumalallisen, niin olisi hyvä niin olla aika hyviä siinä. Mm-hmm. Ja siihen kyllä ihan varmasti se voisi olla niin tämmöinen kiinnostava tota, ainakin kokeilu, kokeilemisen arvoinen vähintäänkin. Että just, että voisiko jotenkin tätä kielen käytöllä, niin kuin, miten paljon siihen voisi vaikuttaa, miten me, paljon me voisi just tällaisen, että niin kuin me nähtäisiin osana jonkinlaista niin isompaa yhteisöä mm-hmm. enemmän. Niin miten paljon se vaikuttaa sitten. Tämä tulee sitten aina näitä kysymyksiä, että, no, että onko, onko sitten tällainen kollektivismi, niin, niin, niin mitäs huonoja puolia siinä mm. on. No, me tiedetään valitettavasti historiasta, että niitäkin on. Mutta tota, ehkä tässäkin olisi se, että me pystyisikö niinku me löytämään joku sellainen niinku kultainen keskitie. Mm. Kyllä minun mielestä ihan kannatan kyllä vahvasti taista mm. niinku etsimistä
0: ainakin. Mä, mä uskon jotenkin, että, että terveyhteiskunta on sellainen, jossa sekä yhteisö että yksilö on löytänyt joku mielekkään paikan, että se yks, yhteisö ei alista sitä yksilöä, vaan yksilöllä on paljon tilaa Jao. myös rikkoa sen yhteisön normeja ilman, että siitä seuraa asioita, mutta samanaikaisesti, että yksilöt kunnioittaa myös sitä yhteisöä, ja mä oon miettinyt sitä, että että se, että meillä on yksilöitä, joita ei yhtään kiinnosta mikään yhteinen mm. hyvinvointi, niin sehän kertoo siitä yhteisöstä. Niin kun, että, että ne yksilöt vaan ilmentää sitä, että mikä siinä yhteisössä on vikana. Tai joo, että joo, mulla on laumaeläimiä ja, ja onhan siinä lauman, lauman elämässä joku vikana, jos se tuottaa sellaisia yksilöitä, jotka niinku suhtautuu negatiivisesti siihen joo, joo, joo.
1: joo, kyllä mä ymmärrän hyvin sille, Mä ymmärrän niitä ihmisiä, jotka niinku, varsinkin tämän, näitä... Tota, 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 Jotkut niin syrjäytyy tästä nykymenosta, että, että ihan hyvinkin, että onhan tämä aika älytöntä touhue. Ja että semmoista, että missä, niin kuin jos et ole niin kuin hyvä, niin, tai jos et koe itseäsi hyväksi, tai jos sulla on niin vähänkin enemmän niin semmoista tiettyä kapeaa sallittua rajaa, enemmän tai ongelmia tai jotain muuta, niin kyllä on niin äkkiä putoa tästä niin kelkasta pois. Ja kyllä mä ymmärrän, että sellaisella ihmisellä ei ole ihan hirveän paljon kiinnostusta sitten mm-hmm. myöskään... Niin kuin, mitä antaa takaisin ja voivat vihata tätä systeemiä, että et, et ihan loogista. Et se, se on ihan totta se, että jotenkin niinku ajatellaan silleen, että me tässä tavallaan niinku yhteiskunnan pitäisi olla semmoinen joku niinku verkko, mitä me puhutaan kaikille toisille. Semmoinen niinku tur, tiedä, turvaverkko, mutta sekin joskus. Mm. Ni, niin, niin, joo. Ja jotain siis... Varmaan tulee aina. Emme koskaan tule niin pääsemään täydelliseen utopiaan. Ei semmoisia ole, että missä kaikki on aina hyviä ja kaikilla on kivaa. Tai ainakaan niin ilman kovaa lääkitystä. Mutta tuota, 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 ää, kyllä me, niin kuin aina voidaan yrittää parempaa.
0: Mm. Sellainen ikään kuin utopinen aspiraatio. Aika ei päästäisi sinne, niin on joku suunta Joo. Ja yep. tämä liittyy varmasti myös meidän poliittiseen tilanteeseen, että niin kuin esimerkiksi vaikka tuossa metamodernismiskenessä mm. on puhuttu just paljon siitä apatiasta, joka liittyy siihen, että ihmiset ei luota siihen, että poliittisesti erimielisten välillä voi syntyä jotain järkevää yhteistyöprojektia, joka menisi johonkin mielekkääseen suuntaan. Että mehän tarvittaisiin myös sellaisia tyyppejä, jotka kiteyttäisiin jonkun poliittisen tulevaisuuden vision, joka olisi positiivinen, eikä, mm. eikä perustuisi siihen, että demonisoidaan joku tietty mm. ihmisryhmä.
1: Joo, kyllä. Siis jotenkin silleen, niin. Joo. Tällaista tarvitaan. Että siinä on sitten, tota, mä en oikein tiedä, mitä mieltä mä itse olisin siitä, että onko, mä, onko niin ylipäätään semmoinen niin konsensus ja tota, kaikkien hakeminen samaan pöytään, niin onko se edes välttämättä toivottava. No ei välttämättä ole. Et, et, se on vähän semmoinen hankala. Siis monessa asiassa on varmasti ihan hyvä, mutta sitten, että... Jotkut asiat on vain semmoisia, että tota, et jos niitä haluaa silleen saada eteenpäin ilman, että tulee vesitettyjä kompromisseja, niin sitten mm-hmm. miten paljon sitä niin ku, pystyy sitä konsensusta siihen haalimaan, en tiedä. Äh. Mutta joo, on semmoinen, siis, siis minun mielestäni niinku vasemmista on varsinkin vaivava ongelma tässä vuoden 90 jälkeen ollut se, että ei siellä oikein ollut mitään positiivista, selkeästi artikuloitua visiota. Että tällaista me haluamme. Ja sieltä niin kuin tavallaan no Demareesta on kuin kaikista parhaita, mutta niin kuin kyllä vas, että, että tota, ei, se on niin kuin luovuttu toivosta siitä, että, että tota, se niin kuin ei niin kuin mitenkään käytännössä... Niin kuin Argumentoida, että nyt hei, että ihan toisenlainen maailma ja tällainen sen pitäisi olla, vaan se hirveän paljon keskittyy siihen, että se viivytystaistelu, että, että, että koitetaan estää muutoksia, hmm. mitkä nähdään huonoiksi. Hmm. Ja hyvä tietysti sekin, mutta niin kuin, ei se oikein ehkä, ehkä ihan ole semmoista, semmoista mitä
0: tarvittaisiin. No, tavallaan mä oon sillä että että Post, postmodernismin runteleman maailman raunioille pitäisi löytää jotain alueita, joille rakentaa uskoa johonkin. Mm, Et usko niin. on sellainen kirrosana tietyllä tavalla tänä päivän paljon. Et m- miten löytää sellaista uskoa tulevaisuuteen, joka ei tunnu naivilta?
1: Joo, niin. niin no tota, tässä on silleen, mä, mä olen tässä käynyt kyllä niin kuin koko tämän tunteiden kirjun, tuota niin kuin Mä olen tuota, tässä niin ajatteluhistorian aikana niin ihan tämmöisestä niin linko epätoivosta. Ja että mä olin vähän niin päättänyt, että, että tota, ei nämä, nämä, nämä asiat sitten niin, niin toivottomasti ole. Ja että itse asiassa meillä olisi niin mahdollisuus kehittää sellainen yhteiskunta, että missä esimerkiksi voitaisiin tämmöistä työpakosta luopua hmm. kokonaan. Että samalla tavalla kuin joskus oli tämä, että kahdeksan tunnin työpäivä, niin mä voisin ruveta nyt niin miettimään sellaista yhteiskuntaa, että ensin niin nelipäiväinen työviikko, sitten kolmepäiväinen työviikko ja sitten jossain vaiheessa nollapäiväinen työviikko. Ja, ja tota, äh, kyllä se on sillä lailla, että vaikka nyt niin kuin pitääkin niin tästä tekniikasta, kun puhutaan, niin pitää suhtautua aina siihen skeptisesti niihin myyntimiesten lupauksiin. Niin kyllä se on mahdollinen skenaario se, että meillä käytännössä niin kuin esimerkiksi ihmistä tulee isolta osin tarpeettomia. Hmm. No, on hyvä, että se
0: veitän tähän, koska niin. olisi, mä olisin vienyt tämän keskustelun. No niin, hyvä. Osa-
1: Joo, koska, koska tätä, Kyllä, se on sillä lailla, että tämä että, että tota, että on mahdollista, se ei ole varmaa, mutta on ihan täysin mahdollista, että tekoäly ja automaatio kehittyy siihen suuntaan, että ihminen ei vaan pysty enää kilpailemaan koneiden kanssa niin oikeastaan missään tehtävissä. Mm. Ja, ja tota, sitten ollaankin siinä, taas, että mitä sitten. Ja tämäkin on niitä, että et mun mielestä sille, että jos <laughs> pitäisi nyt ruveta sillä lailla, sillä lailla niin vaatimaan, että, että hei, että me tavalliset ihmiset, me halutaan tämän. Niin kuin, kehityksen hedelmät. Mä halutaan päästä osingoille niistä ainakin. Esimerkiksi just niin, että, niin kuin, että ei tarvitse tehdä enää töitä niin paljon. Mm. Tai sitten voisi olla joillekin jotkut haluaa ehkä sitä rahaa enemmän. Heillessä no, minun mm. mielestä saadaan su- suoda tässä ainakin tässä alkuvaiheessa, mutta että, aika monet olisivat varmaan ihan nelipäiväistä työviikostakin. Tota, äh, Tämä on sellainen... Niin kuin, Mä olen pyöriteltä tämmöistä, tämä on vähän niin kuin vitsi, on semmoinen niin tämä luksusavaruuskommunismi. Onko tämä, tämä termi tuttu? Onko se sama asia kuin Star Trek? Joo, se on tämä sama kuin Star Trek-kommunismi. Eli siis niinku se, että et, siis tämä, tämä nyt heitetään, se, tämä on vähän niin kuin vitsi, mutta kun siinä on vakava pohja, eli se, että, 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 että miten me päästäisiin Star Trekin maailmaan, nimenomaan the Next Generation maailmaan, missä niin puute on käytännössä hävitetty. Hmm. Ja tämä tota, minä on minä kyllä niin kuin sitä mieltä, että on niin perusteluja sanoa, että se maailma on ollut paljon lähempänä kuin mitä me sille oikeasti arvatta. Menkää niin ihmiset, menkää katsomaan niin konttisataamaan. Ihan mitä tahansa. Suomestakin löytyy pari, mutta vielä parempi jos on niin Rotterdamissa käyttä katsomassa. Siis jos on joku sitä mieltä, että maailman ongelma on se, että meillä ei tuoteta riittävästi tavaraa, niin minä sanon, että nämä ihmiset on kyllä väärässä. Herranen aika. Siis niin meillä... Starterkin tämä tota, luksusavaruuskommunismi, niin ää, se siinä fiktiossa niin mahdollistui sillä, että olit replikaattori, joka pystyi lähes taiaomasti tuottamaan melkein mitään. Vaan. No siis sehän on vaan niin tämmöinen tota, käsikirjoituksellinen ja tota, erikoistehosteiden ja rajoitteiden vuoksi tehty tämmöinen... Niin Tuota, metafora tämmöiselle tuotantojärjestelmälle, mikä pystyy tuottamaan lähes mitään vaan. Ja meillä on kuulkaa sellainen järjestelmä jo nyt. Ja kun kattoo niin maailman silleen tehtaita ja tätä niin globaalia tuotantojärjestelmää, niin aika harvassa on sellaiset asiat, mitä me ei pysty tuottamaan niin kuin ihan siis, niin kuin runsaudellisesti, että, että niin sanotusti riittoisasti, jos mm-hmm. haluttaisiin Ja, ja tämä ja nyt ollaan vasta sitten ihan tässä alkuvaiheessa että miltä täytyy olla näyttää 20 vuoden päästä. Mm. Tai silloin 100 vuoden päästä. Niin, niin kyllä se, siis puutehan on semmoinen asia, että sehän ei tekniikalla ratkea ikinä. Et puute on aina jakamisen ongelma, ei
0: tuotannon ongelma. Hauskaa, kun mä oon miettinyt tuota esimerkiksi siihen liittyen, että... Välillä tuntuu, että on liian vähän aikaa tehdä mm. asioita, niin että kun se on niin selvää, että jos minulla olisi enemmän aikaa, niin sitten minä enemmän asioita tehtäväksi. Niin. Ei, se, se ei helpottaisi sitä millään tavalla. Niin, niin, niin.
1: Ja silloin kun mietitään, että no, siis silloin voi olla puutetta, jos on absoluuttista puutetta, mm. että niin ihmisiä kuolee nälkää ja tälleen. Tämä on hyvin harvinaista maailmassa. Ja siis nyt, nyt on, niin kuin, hyvä, tuota, nämä YK-vuosituhattavoitteet on, on niin minusta hyvä esimerkki. Et siellähän linjattiin vuonna 2000, että vuoteen 2015 mennessä tähän äärimmäinen köyhyys niin kun mä muistan tämän vielä itse ja olin itsekin niinku skeptinen silloin, että näinkö hän, että onko nyt taas niinku suuret sanat suuto halkaisemassa. Niin, no mitenkä kävi, niin tämä tavoite saavutettiin viisi vuotta etuajassa, eikä tehnyt ensin tiukkaa. Eli, eli niinku tällaiset, että meillä alkaa olla ihan oikeasti niinku edellytykset siihen, että absoluuttinen köyhyys, absoluuttinen puute alkaa olla niinku jo. Selätettyä. Ei kaikkialla tietenkään, vielä tarvitaan tehdä paljon, mutta sillä lailla, että nyt, nyt aletaan niin kuin enenevässä määrin puhua ja on näissä niin maissa on ajat sitten niin kuin on siirretty siihen, että puhutaan suhteellisesta puutteesta. Eli esimerkiksi siitä, että, että, että tota, kaikki ihmiset ei voi päästä asumaan airanrantaan, koska, koska meillä on sen verran varakkaita ihmisiä, jotka pystyvät maksamaan näistä hyödykkeistä niin paljon hintaa, että tavallaan saat lailla ei ole mitään asiaa siinä. Ei, tässä on semmoinen puute, että mikä ei ole niin kuin, kysymys, on enemmänkin niin jakamisesta, että miten me jaetaan näitä, näitä resursseja. Ja vaikka miten paljon tuotanto kasvaisi, vaikka, vaikka niin kuin sataa tai tuhat kertaa yhdellä niin, kädenheilaituksella maailman tuotanto, niin niin kauan niin, kuin tämä nykyjärjestelmä ja nykyinen jakamisjärjestelmä toimii, tilanne ennallaan. Edelleen niillä rikkailla olisi varaa sinne ja meillä muilla ei olisi. No, olisiko semmoinen sitten parempi, että, että gotta, esimerkiksi missä. Den, olisi pienemmät varallisuuserot ja silleen, että kuka tahansa voisi, kenellä tahansa niin olisi ainakin periaatteessa mahdollisuus hankkia vaikkapa asuntosilta eero että se ehkä tarkoittaisi sitä, että siitä pitää säästää kaikesta muusta tosi paljon, mutta että, että kukaan ei pystyisi vetämään niitä hintoja sinne niin tosi ylös. No minun mielestä tämmöinen olisi niin ihan ehkä nykymenomme verrattuna parempi systeemi. Ja tämä nyt sitten mahdollistaa se, mitä aikaisemmin puhuttiin, että, että Tämä olisi luultavasti sellainen järjestely, että missä esimerkiksi vaadittavia yhteiskunnallisia energiajärjestelmän muutoksia olisi läpi ilman, että ihmisten tarvitsisi niin paljon pelätä, hmm. mitä heille
0: tapahtuu. Hmm. Tuo tuntuu tosi vaikealta aihepiiriltä hahmottaa silleen, että ymmärtäisi, että mitä kaikkea se poliittisesti vaatisi. takin teki mieli kysyä siinä, kun alettiin puhua tuosta niin työpakosta, hmm. että mitä sä veikkaat, kuinka suuri osa ihmisistä on siinä määrin, jos mä ajattelen, että meillä olisi terve yhteiskunta siinä mielessä, että perustarpeet olisi turvattu ja ihmisillä olisi ajankäytön suhteen mm. mahdollisuus fokusoitua mihin ne haluaa, niin kuinka suuri prosentti ihmisistä ei haluaisi tehdä mitään semmoista, mistä on mitään iloa kellekään muulle, että jotka haluaisivat tehdä pelkästään vaan omia Puhutaanko,
1: puhutaanko nyt sellaisista ihmisistä, jotka ei koko elämänsä aikana ikinä haluaisi tehdä mitään? Puhutaanko ihmisistä, että mikä prosentti, jos kerrallaan sellaisia, niin kuin millään yhdellä ajahetkellä sellaisia, jotka ei tekisi mitään. Ehkä tämä on sellaisia.
0: kiinnostavampi oikeastaan tuo jälkimmäinen. tai mm. et, Niin, koska minä uskon, että
1: sellaisia ihmisiä, jotka ei ikinä tuottamaan yhtään mitään yhteiskunnassa, niitä on aika hyvin vähän. Sitten sellaisia, niin kuin, niin kuin yhdellä hetkellä sellaisia ihmisiä, jotka ottaisi rennosti ja ei tekisi mitään, niitä voisi olla paljonkin, varmaan kolmannes. Helposti. Ehkä enemmänkin. On, onko se, niinku, isoja ongelmia se aiheuttaa, niin tämä on tietysti niinku hyvä kysymys, että, että tota, mihin minulla ei ole mitään niinku valmista ratkaisua, mutta niinku huomautan vain, että niinku monenlaiset ongelmat meille, varsinkin nämä ympäristöongelmat, on sellaisia, että, että tota, me nyt jo tehdään liikaa asioita. Hmm. Ja palataan tähän ulkoiskustannusten ongelmaan. Esimerkiksi tämä tota, kovalla tohinalla äänekoskelle laitettu biotuotetehdas. Niin ihan realistisen arvion mukaan se saattaa itse asiassa aiheuttaa, jos laskettaisiin nämä ulkoiskustannukset kunnolla, niin jokaista työntekijää kohden vuodessa 270 000 euro vahingot yhteiselle varallisuudelle. Eli, eli silloin niin voidaan minun ihan perustellusti kysyä, että onko meidän järkeä pistää ihmisiä tekemään tämmöisiä töitä, jotka paperilla näyttää mm. hyvältä. Mm. Niinhän ne näytti se neuvostoliitossakin, että kaikki oli paperilla aivan hyvin, kun ei todellisia hintoja tarvinnut huomioida. Mm. Ja mä en nyt huomioida sitä, niin kuin äänekoskella vaikka sitä, että, että, että sitten mä näen koneen kitusiin, niin kuin metsää, joka esimerkiksi niin sitoisi hiilidioksia. Mm. Niin, niin tota, to, tä, et Voisikohan vois, tämä ongelma olla osittain siinä, että, että me ei oikein haluta edes nähdä sitä mahdollisuutta, että ehkäpä olisi hyvä, jos ihan kaikki ihmiset ei tekisi koko ajan ihan päämärkänä töitä.
0: Ja tässä myös päästään sen kysymyksen äärelle, että me tehdään se selkeä rajanveto palkkatyön ja jonkun hmm. muun aktiviteetin välillä. Mutta kun sä sanot vaikka tuo kolmannes, niin jos miettii nykyyhteiskuntaa ja vaikka mielenterveysongelmia, hmm. niin mä veikkaan, että aika suuri osa mielenterveysongelmista ratkeaisi ihan vaan sillä, että ihmisillä olisi aikaa viettää keskenään enemmän tehden ne asioita, jotka kiinnostaa yhdessä. Et, et osa siitä porukasta, joka ei tee mitään semmoista tuottavaa, niin saattaisi silti tehdä yhteiskunnallisesti hyödyllisiä asioita, vaan viettämällä aikaa muille Aivan varmasti.
1: Ja tämä on just näitä kysymyksiä, että mitä me mm. lasketaan mm. Niin hyödylliseksi työksiä. Mm. Tämä on hirveän mielivaltainen kysymys. Siis me ollaan tavallaan että niin BKT, bruttokansantuote, käsitteen orjia tavallaan tai toisella. Et koska oikeastaan on semmoista asioista, jotka näkyy BKT, lasketaan hyödylliseksi. Ja, ja tähän on sitten sitä, että niin historiallisista syistä niin, sinne ei esimerkiksi, niin kuin, esimerkiksi tyypillisesti naisten tekemät työt jää arvioimatta. Sinne ei esimerkiksi just, niin ihmissuhdetyöt, hoivatyöt, niin ne, niitä ei joko arvioida ollenkaan tai ne arvioida alakanttiin. Yhdysvalloista on sellainen tutkimus, että jos kotiäidin tekemä työ arvioituisi markkinahintaan, niin kotiäidille pitäisi maksaa noin 10 000 dollaria kuukaudessa. Ja, ja tota, ja tämä olisi se niin BKT-arvo, mitä pitäisi käyttää. No eipä käytetä. No miksi ei käytetä? Ihan, no koska ei käytetä. Ei siinä ole mitään syytä. Ja tässä on itse asiassa hauska huomata se, että BKT, joka sitten kehitti, tätä Kutsnets niin oli alun perin sitä mieltä, että siihen BKT ei pitäisi laskea finanssipalveluja eikä mainostamista, koska ne, on vai, ne, ne vain niin jakaa tuotantoa uudelleen. Ja ne ei siis tuota varsinaisesti sinänsä mitään uutta. Hmm. Ja, ja tätä, tämä kaatusilleen Yhdysvaltojen kongressissa, joka sitten niin kuin päätti, että no ei, että kyllä ne lasketaan. Osa oli siihen, että saatiin, saatiin isompi numero. Ja se oli kivempaa kaikille. Mutta tämäkin on niin kuin hyvä, hyvä kysymys niin kuin miettiä, että jos me laskettaisiin vähän toisin, jos, jos tämä alkuperäinen tavoite olisi täyttynyt, niin itse asiassa mutta että meillä ei ole mitään talouskasvua paljon ollutkaan, koska mm. finanssisektorin kasvu niin on isosta, niin osalta riippuvainen siinä. Ja täytyy sanoa, että mä en ole ihan täysin sitä mieltä, että finanssisektorilla ei tehtäisi yhtään mitään hyödyllistä. Että mm. Kyllä se allokatiivinenkin funktio on hyödyllinen, mm. mutta no, tämä nyt on detaljeja sitten. Mutta tota, äh, Joo, siis tämä, että, että mikä on niinku hyödyllistä työtä ja, ja tota, miksei me ei voitaisiin niinku käsittää hyödyllisinä sitä, että niinku joku on toisen ihmisen kanssa. Mm. Minun mielestä pitäisi käsittää. Tämä on taas sitä, siis me ei lasketa tavallaan niinku työn ulkoiskustannuksia, mistä yksi on se, mm. että ihmiset on niinku sitten poissa niinku just vaikka niinku sosiaalisista ympyröistä, eikä mm. niinku tuota tai saa tarvitsemaansa sosiaalista kontaktia.
0: Sitten mun on tosi vaikea, no tietysti mä oon silleen biasoitunut, että mä oon, mulla on työnarkkaritaipumuksia, mutta mun on tosi vaikea nähdä, että mikäli mulle ei olisi taloudellista velvoitetta mihinkään suuntaan, niin ettenkö mä tekisi asioita, mm. joiden pyrkimyksen on edistää yhteisiä asioita ja hyvää suuntaan. Mä veikkaan, että sitä jengi on oikeasti tosi paljon esimerkiksi, jotka nauttii vaan ongelmien ratkaisusta. Joo.
1: Kyllä mä oon samaa mieltä ja että se, että... Sit on niin hankala sanoa, että mikä sitten on niinku hyödyllistä työtä ja mikä on niinku sellaista, että, että tota, missä vaiheessa voi sanoa, että joku on vaikka lorvailija, ei mm. niinku, että se on hyödytön. Ja missä vaiheessa niinku, sitten, että, että se vain jotain asiaa, että se vaikka sitten saattaisi keksiä toinen. Mm. Tästä on paljon silleen, niin kuin, ihan nobelisteja, jotka on todennut, että esimerkiksi hei, ei niin nykyisessä yliopistojärjestelmässä niin olisi pystynyt ikinä niin kuin, tekemään sitä tutkimusta, mistä mm. nobelta rähti sitten. Mm. Koska ei vaan niin kuin, pysty tekemään sitä pitkäjänteistä tuottamatonta ajattelutyötä.
0: Koko ajan pitää olla apurajoja. Niin, ja... niin, koko
1: ajan pitää tuottaa niin kuin... jotain julkaisua ja jotain sellaista. Siis se, se on hyvä esimerkki, tämä, 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 mikä ideologinen työtön, joka tuotti kirjan. Mm. Mm. Niin hyvänä aika, siis niinku, tieteet ja taiteet on semmoisia niinku, syitä, että miksi niinku, ihmiset on, niinku, mitä ihmiset on niinku, ylipäätään ihmiskunnalla olla olemassa. Et, miksi ei vaan voitais kuolla pois kaikki. Että nämä on niinku, niitä, että me, niinku, mitä jos joku niinku, alinit tulee kysymään, että mitä syytä teillä on elää ylipäätään, niin nämä on mitä me, me niinku, pystytään vastaamaan. Ni, niin tota, ää, tuota... tuota se, että, että ihan varmasti siis niin kuin iso osa ihmisistä sitten tällaisessa yhteiskunnassa, missä ei jos pakko tehdä niin jotain palkkatyötä, niin iso, siellä on varmasti iso osa ihmisiä, jotka ei saa elämänsä aikana juuri mitään aikaa. Mutta näinhän se menee niin kuin, ihan nykyäänkin, niin että mm. jos nyt katsotaan sillä, että suuri osa ihmistä painellaan niin elämän läpi sillä lailla, että ei ne nyt ihan hirveästi mitään niin kuin mainittavaa teesille.
0: Onko se paha? Miksi se olisi paha asia? Niin siis kun sellaiset jutut, että tavallaan noissa nois laskelmissa helposti sivuutetaan kokonaan sellaisen arvo, että, että jos mm. sulla vaikka on aikaa hoitaa sun sairasta äitiä, niin, niin sehän on tosi arvokasta. Eikä niin kuin, niin. Ei, sitä ei voi verrata, tavallaan ei ole mitään mittapuuta, millä sitä voisi verrata muuten kuin sille, että miten se koetaan merkitykselliseksi. Jaa, jaa. Ja että, että en mä näe, että... Että vaikka esimerkiksi itsellä on aika sellaisia suureellisia visioita, että haluaa hmm. vaikuttaa isossa mittakaavassa asioihin, niin mä näe, että, että se muovaisi maailmaa vähemmän, että joku tyyppi fokusoituu johonkin tosi pieneen. Se voi olla ja. vaikka jotain puutarhan hoitoa oh, tai joo, tällaista. Joo. Et, et, en mä tiedä, onko se sitä, että et, jotkut ihmiset, jotka on nähnyt tosi paljon vaivaa, niin ei halua, että muut saa liian helpolla juttuja. Mutta minusta tuntuu siltä, että olen nähnyt tosi paljon vaivaa ja mä toivon, että siitä seuraisi, että mahdollisimman moni muu saisi mahdollisuuden nähdä vaivaa joo. sellaisten asioiden parissa, jotka joo, joo,
1: todellakin. Tämä on just näitä, siis silleen, kun ajatellaan, että mun ukki syntyi tuota savupiirtissä, siis kahdeksan lapsisen, lapsisen perheeseen, jossa oli niin kuin lapsille yhteensä, niin oliko niillä kolme kengät. Ja se niillä on varaa siis tiiliin savupiipua varten. Ja, et, 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 mä olen tässä nyt silleen, niin suvun ensimmäinen, näilapäin, niin ensimmäinen tota, tohtorihatun saava. Et, mitkä niin huikeat mahdollisuudet mulla on Ne Nämä kaikki olet sen ansiota, että, että olen tota, yhteiskunta annuo tässä tukenut. Mitä kyllä haluaisin että kaikilla muillakin olisi ihan samanlaiset mm. mahdollisuudet. Ja, ja se, se ei ole minulta pois. Se, se on vähän sitä, että, että tota, semmoinen yhteiskunta, missä kaikilla olisi näin hyvät mahdollisuudet, olisi parempi, koska se on fiksumpia ihmisiä, jotka niin koulutetumpia, joilla ei ole niin, niin tavatonta pakkoa tehdä jotain niin rahaa. Mm. Niin, Voisi niin vois olla just tällaisia keskusteluja enemmän, että mä haluaisin mieluummin semmoisen yhteiskunnan. Mm. Ja joo, siellä olisi varmaan olisi niitä, niin kuin, äh, tota, jotka ei juuri sillä hetkellä ihan hirveästi... Mm. Niin kuin, yhteiseen pinoon kerttäisi, mutta mistä me ei tiedetä edes, että mitä ne saattaa mm. vielä keksiä.
2: Mm.
1: Että jos joku kehittelee jotain on 20 vuotta, niin onko se sitten hukkaa heitettyä aikaa vai ei?
0: Mm. Mä jotenkin kasvan luotan tosi paljon ihmisten Haluaa panostaa yhteiseen hyvään silloin, niin. kun se on terve. Tai et, no. Ei tavallaan, no ei varmasti sellaista asiaa ole kuin täysin terve yhteiskunta, mutta mitä terveempi meidän yhteiskunta on, niin sitä enemmän ihmisellä on motivaatioa. Ja kyllä mä, mä pidän hyvänä asiana sitä, että, että on jotain sosiaalista painetta sen suhteen, että, että, että on tavallaan niin kuin, että sen ei tarvitse olla täysin neutraali asia, että annat hmm. se mitään takaisin, mutta että se ei ja myöskään on. ole semmoinen piiska, keppi juttu.
1: Joo, just näin. Just näin. Ja siis se, mä luulen, että se olisi just sosiaalinen paine ja siis että, että vaikka meillä olisi ihan niin teoria, että meillä olisi ihan tasainen tulojako. Niin sehän ei tarkoita sitä, että meillä että sosiaalisella eläimellä nimeltä ihminen niin olisi täysin tasainen hierarkia siellä. Ei mitenkään. Siis se, sitten me käytäisiin sitä statuskilpailua jotenkin toisin. Hmm. Ja tämä on itse asiassa sellainen vastalause, että päästäänkö me tässä statuskilpailusta eroita, vaikka tulot olis taas asia, niin kilpailtaisiko me mm-hmm. vaan jotenkin muuta. No, luultavasti me kilpailtais, mutta ehkä keino jotka ei aiheutu niin paljon vahinkoa. Ja tota, kyllä tällaisessakin yhteiskunnassa niin me luulen, että siellä olisi, niin kuin, äh, siellä olisi tota, ihmiset, niin kilpailu- ihmiset kilpailisi siitä, mitä ne saatte. Ja, ja se voisi itse asiassa mennä silleen, siis minä uskon lujasti markkinoihin. Ja näin että, että pitäisi ratkaista esimerkiksi tämmöiset ongelmat, että, että, tota, että jos on vaikka tällaisiin paskaduuneihin vähän tekijöitä, niin sitten pitää korottaa sitä mm. korvausta, mitä sitä maksetaan, mm. niin kauan kuin tekijöitä löytyy. Tällaisessa yhteiskunnassa voisi hyvin olla, että johonkin semmoisiin niin huipputehtäviin, niin joita sisäisesti kiinnostavia, niin niistä ei maksettaisi yhtään mitään, mutta niistä kilpailtaisiin silti. Että minä kilpailisin kyllä niin kuin astronautin paikasta, vaikka siinä olisi niin kuin palkka vain 1500. Mm. Ja, ja, tuota, 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 ja sitten taas toisaalta niin sellaiset kurjat hommat, mit, mitä niin oikein kukaan ei haluaisi tehdä niin kuin vessanpuhdistajia, niin niistä taas sitten maksettaisiin ihan reilusti, että siihen saa joku, mm. joka tekee. Ja mikä myös näyttäytyisi niin pitkällä juoksulla niin, että, että olisi kovat kannustimet kehittää automaattitekemään se sama mm. homma tai jotainkin mm. miettiä, että tarviko sitä tehdä ollenkaan.
0: Vielä tuosta niin liittyen tulojakoon, niin mitä sä mietit sellaisista tyypeistä kun vaikka Ilon Musk, on tosi selkeä ja suuri visio, mm. ja silloin paljon rahaa ja valtaa käyttää mm. sellaisiin pyrkimyksiin?
1: No, tämä tämä, tämä niin on että valistuneen diktaattoriongelma. Tota, ihan hienoa, niin kauan kun on niin kuin on semmoinen valistunut diktaattori. Mm. Sitten, että me annetaan samat mahdollisuudet myös semmoiselle, joka ei välttämättä ole mm. valistunut, mutta me saadaan kokinveljeksi. Mm. Eli, eli tota, se, että Joo, tämä on, siis on itse asiassa varmaan niitä niinku, harvoja vasta mitä minä olen tullut, kun on kysellä, että mitä hyötyä niinku, eriarvoisuudesta mm. on. Niin joo, että se keskittää niinku, sitten resursseja jollekin henkilölle, joka voisi mm. sitten käyttää niitä sille, niinku, johonkin isompaan projektiin. Mutta miksei me voidaan, niinku, siis mä oon historian aikana niin py- pystytty toistuvasti tekemään tällaista samanlaista resurssien keskittämistä myös esimerkiksi demokraattisen hallinnan toimesta. Mm. Mä olen itse tutkinut tämä Outokumon historiaa. Ja Outokumpu on siis loistava esimerkki siitä, miten valtioyhtiö tehdään oikein. Ja se oli ihan hillitön menestys ja semmoinen niin kuin Suomen metalliteollisuuden kivijalkoja, teollistumisen kivijalkoja. Ja tota, 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 monella tapaa se ne tuotti paljon yhteistä hyvää. Ja ihan minä väitän, että niin kuin ei olisi niin toiminut, jos se olisi yksityistetty, mikä oli ihan niin kuin semmoinen vakava uhka 20-luvulla.
0: Ja tota, Liittyykö se tähän justiin, kun oli se joku, joku tota visionaarinen johtomies siellä, joka iski nyrkin pöytään? <mielikin>
1: että... joo, se on, siis, tämä on, joo, se on hauska. Siellä sattui olemaan semmoinen, niin tutkimuksessa puhutaan sitä teknonationalisteista, että, että mitä niin oli Eurooppa täynnänsä siihen aikaan, eli tämän tekniikan kehittäminen nähtiin kansallisena projektina. mun johtoon sattui päätymään silleen, vähän vahingossa. Niin semmoinen eli että, että Mäkinen, joka että tämä oli semmoinen, hän, hän siis hylkäsi hyvin lupaavan tieteellisen uran ja ryhtyi outokummun johtajaksi, koska koki, että tämä on hänen velvollisuutensa. Ja hän sitten kehitti sitä siis sillä lailla, että, 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 että kyllä niin kuin voi sanoa, että otti niin kuin huomioon tai sen kansallisen edun kyllä aika vahvasti. Ja just näissä yksityistämisjupinoissa, että kun ne 20-luvun lopulla niin vakavasti pohdittiin sitä ja niin hallitus oikeastaan halusi, että se myydään jollekin ulkomaalaiselle, niin sehän vastusti sitä tosi kovasti ja sieltä on jäänyt sellainen niin kirja, missä se niin kertoo, että, että tota arvoisat niin valtioneuvoston tota lautakunnan jäsenet, että, että jos päädyttä... Niin myymään tämän niin hän, tull, hän kerää henkilökohtaisesti kaiken dynaamiitin kaivokselta ja räjäyttää valtioneuvoston linnan taivaan tuuliin, ja tota, ettei, niin kuin tällainen, tällainen kaveri sitten ja, ja, niin kuin, mitenkään, niin kuin, en halua näistä niin kuin, yleensä sankaritarinaa tehdä koska ei se ei niin sen niin yksin valtion, ihan niin kuin, pelkkää vasta yksin ollut, mutta että, ette, tota, kyllä siinä niin kuin, Siinä oli tavallaan kuitenkin semmoista demokraattisessa kontrollissa oleva yhtiö, joka, joka niinku, siis ihan liiketoiminnallisesti kepitti lähes kaikki kilpailijansa ja tuotti niinku yhteiseen kassaan ihan todella paljon yhteistä hyvää. Mm. Ja, ja tota, kyllä mä siis en mä näe mitään, niinku, ei ole mitään periaatteellista estettä, miksei me voitaisiin samanlaista tehdä nytkin. Se on lähinnä se ideologinen este, että että nähdään, että valtio ei saa puuttua mihinkään.
0: Tästäkin voisi keskustella vielä varmasti tuntikausia. Nyt alkaa olla kello sen verran paljon, että pitää jo alkaa hahmottelemaan, että miten me saadaan käsiteltyä loput asiat, joita me halutaan myös käsitellä. Kaksi asiaa, joita haluaisin käsitellä ennen sellaisia pieniä loppukysymyksiä, jotka nyt valitettavasti nämä kaksi asiaa jää vähän tiiviiksi, koska tässä, tässä on tulossa vaan 15 minuutin päästä studioon seuraavat tyypit. <laughs> Mutta ensin ehkä ihan lyhyesti siitä, kun puhutaan taloudellisesta eriarvoisuudesta. Ja myös ehkä siitä, että kun ei ole työpaikkoja niin tulevaisuuteen liittyvästä näköalattomuudesta. Ja kun mainitsit just aiemmin siitä, että onko, olisiko hypoteettisessa tulevaisuudessa, jossa asioita ei ole hoidettu kunnolla, niin 190 vai 199 perussuomalaista. Mm. niin tämähän siis liittyy siihen, että että perussuomalaisten tyyppisiä puolueita äänestetään helposti silloin, kun ihmisille just nimenomaan tulevaisuus on tosi epävarma. Kyllä. Ja voitaisiin ehkä hitusen käsitellä sitä, että mikä tämä mekanismi sun näkökulmasta on.
1: Niin, no siis minä näen sen just semmoisena, että... Että tota, taas on näitä, että niinku syitä on monia, mutta tete, kyllä niinku yksi sellainen tällaisten populistien nousu on varmasti niinku siihen vaikuttava tekijä, on ihan selvästi se, että, että on semmoinen tietynlainen epävarmuus tulevasta. Näin on ollut ennenkin, silleen, että ei se, ole, ei se ole turhaa puhetta, että Hitler nousi niinku lamaan siiville valtaan. Ja ei se ole ihan sattumaa, että meillä oli tässä niinku 30-luvun lamaan jälkeen pahin talouskriisi 10 vuotta sitten. Ja, ja tota, me oikeastaan ruvetaan vasta nyt niin kuin, ehkä niin kuin keräämään tavallaan tämän niin kuin, vuoden 2007 ramahduksen satoa. Ja se ei ole kovin kaunista satoa aina. Eli, eli tota, meillä on tavallaan semmoinen talousjärjestelmä, jonka mä, niin näen, että se sitä, että koko järjestelmä vähän niin kohti tästä neuvostoliittomaista ramahdusta pitkälti samoista syistä. Ja, ja tota, kyllä se luo sitä epävarmuutta, että paperilla menee kaikki vielä hyvin ja talous kasvaa ja silleen, mutta just niin tämä reaalinen kasvu, siis se, että mitä se näkyy ihmisten niin arjessa muuten kuin vähän isompana televisiona. Niin ei se, niin kuin, se se tuntuu olevan nyt sellainen ainakin sellainen vahva ilmapiiri että ei se ole niin kovin positiiviseen suuntaan ollut menossa. Ja se voi olla ihan siinä, että, että se voi olla, että vaikka reaalisesti menisikin positiiviseen suuntaan, niin se voi riittää, että ihmisellä on semmoinen mielikuva, että mä huonompaan suuntaan. Mm. Ja se on niin levinnyt tämmöinen että Ihan, takulla sillä on vaikutusta. Tämä on minä, minä uskon siihen väittämään, että silloin kun mennään niin taloudellisesti hyvin, niin silloin me ollaan myös suvaitsevaisempia mm. keskimäärin.
0: Kyllä, se on, me vastaavasti esimerkiksi silloin, kun on epävarmuutta taloudesta, niin ihmiset on autoritaarisempiä. Joo,
1: sitä katsotaan, että nyt niin pitää laittaa asiat kuntoon. Mm. Joo, ja tämä, tämä sitten näkyy siis sillä, että, että kun tuota, Tämä on ehkä semmoinen sokea piste, mielestä ehkä esimerkiksi vihreessä, että, että tuota, siellä vaaditaan kovasti semmoisia, niin ihan oikein vaaditaan esimerkiksi niin tuota, ympäristöä näitä haitallisten tukien karsimista ja tuota, just näiden ulkoiskustannusten huomioimista, siis hiiliveroja ja tällaisia. Se on ihan oikein, mutta sitten siellä ei ehkä ihan lähdä sitä, että, että jos niitä nyt ajettaisiin läpi siinä vahvuudessa, kun mitä tarvitaan, Kyllä, siellä varmasti niin näillä nykytilanteissa, niin se olisi fasistinen vallankumous olisi seuraava. Koska se aiheuttaisi niin paljon niin kaalosta ja turvattu,
0: mutta sitten ihmisten arkeen. Käytännössä tuntuu, että, että yksi mitä vaikka perussuomalaisten edustajista oikeasti ymmärretään on se, että jos muut puolueet suhtautuu duunareihin ylimielisesti, mm. niin, tai, tai että että heidän signaalinsa on se, että hei, me ei suhtauduta teihin, niin.
1: niin. Joo, on siinä sitäkin ja sille, se, se nyt, tietysti nyt ehkä on vähän sellaista mielikuvaa, että, tota, että mitä nyt niin persut te oikeasti tekee silleen. No sama kuin Trump, niin. että niin.
0: Trumpi puhutteli sitä maaseudun jengi, joilla on lähtenyt, Joo. lupaili sinne työtä, mutta Joo. se joka tapauksessa lupaili sitä työtä, mä tuonne tehtaat takas Joo. tänne näin. Joo. Ei jolla Hillary Lossaumaa siinä tilanteessa, ei, jos niin, ei se kuhun noista asioista, niin, vaikka se reaalinen kyky Trumpilla tehdä mitään niin, tätä nuo niin. lupauksia. Niin, näin. seuraavat
2: neljä asti vielä.
0: Nyt, jos,
1: Nää, nää vähän tämmöisiä. jo, tota, että öö, se on niin mutta tavallaan niin kuin, kyllä, tietyssä mielessä puutellaan ja tarjota niin kuin, yksinkertaisia ratkaisuja. Ja sitten kun taitaa nyt olla vähän niin, että ihmiset, me, me ollaan kuitenkin silleen, että meillä on sellaista vieran pelkoa ja, ja tota, taipumusta niin kuin, äh, olla tykkäämättä toisen näköisistä ihmisistä, niin se on aika helppo sitten löytää niistä näin syypäät. Ja, ja, tota, siinä on vähän se, että se on tavallaan tämä, niin kuin, tämä järjestelmä semmoinen, että Tämä on tänne netissä kiertänyt kuva, että nykyjärjestelmä on se, että, että se kapitalisti vie sieltä niin kuin 20 laatuista lauvaista pullasta 19 ja sitten sanoo sille duunarille, että, että, että varo, että maahanmuuttaja ei vie tota sun hmm. et, et Kyllä siinä on minun mielestä vähän niin kuin totuutta, että se on semmoinen, että tämä palvelee tämmöinen niin helppojen syyllisten löytäminen niin sitä, että, että itse järjestelmää ei muutu. Hmm. Se on konservatiivien intresseissä.
0: Yhtäinen vihollinen on tietysti sellainen, jolla saa helposti koottua ihmisiä Juun. samalle puolelle. Tämä on tosi hyvä, jos tulisi joku semmoinen iso lentävä lautana tuohon joo, jo, jo, ja...
1: jo. siis ulkonen vihollinen. Tämä on se, joo, tämä on se että, että varmaan ainoa asia, mikä niin ihmiskunnan yhdistäisi, olisi tämmöinen ulkonen vihollinen. Mm. Ja, joo. ja kyllä siis silleen, näin se menee. Mm. Ja tämä on vähän just tämmöinen hankala kysymys, kun tuota... To, me varmaan nähdään tätä siis niin muuttoaaltoa Eurooppaan, niin nähdään jatkossakin. Ja tämä on, tässä on tämä syystä, tämä, kun kaikki on vähän yhteydessä kaikkeen, että se, että, että ilmaston äärivöityminen, mitä tämä ilmastonmuutos ajaa, niin se aiheuttaa tuhoa nimenomaan siellä köyhissä Etelän Se ajaa sieltä ihmisiä liikkeelle. Ja tota, mikä tämä kansainvailu sitten niin perättää pelkoa täällä kohdemaissa nostattaa valtaan konservatiiveja, jotka taas ei tee yhtään mitään sille itseongelman alkusyille. Miksipä tekisivätkään? Koska heidän kannaltaan on ihan hyvä, että on jatkuva uhka päälle. Ja tota, tata, tata, niin kuin se, tätä leikkiä me nyt sitten jatketaan niin kauan, kun katsotaan mihinkin päädyttäen.
0: Hmm. Joo, tämä tuntuu, että ansaitsi paljon pidemmän keskustelun ja, ja ehkä toistakin vieraksi, niin voidaan jatkaa Joo. syvemmin. Tiiviisti vielä ehkä jos viiteen minuuttiin saadaan paketoituu. Me ei voida nyt puhua niin paljon kuin sekin olisi ansainnut, mutta <totain> ehkä se on mun mielestä kiinnostava juttu, johon mä en ole niin paljon muiden toimesta törmännyt, että kun sä oot puhunut lohkoketjuteknologioiden <totain> mm. ideologisesta pohjasta.
1: Joo, niin tästä, että minkä niinku on tota, esimerkiksi bitcoinin takana oleva ideologia, että kun se on sitä, että, että tota, sehän on semmoinen radikaali oikeistolainen äärilibertaristinen idea, että missä toistetaan siis tämmöistä niin käsitystä vaikka siitä, että, että keskuspankkiraha on pahaa. Tämä on semmoinen, semmoinen kritiikki, mikä on tota just sieltä niin huuruoikeistosta esitetty Yhdysvalloissa niin siitä lähtien, kun keskuspankki on perustettu. Ja se ei ole nyt ihan silleen niin mitenkään ihan hirveän hyvin millään niin varsinaisella empiriala perusteltu, että se on nyt vaan semmoinen, että se nyt vaan on pahaa, koska se on pahaa, ja koska me sanomme, että se on pahaa, ja me toistamme sitä riittävän kauan. Niin tuota, siellä on aika vahvat ideologiset pohjit niinku varsinkin Bitcoinissa ja yleensäkin siinä tekniikassa, ja että ehkä niistä se tai semmoinen tekniikka, mikä voi muuttaa maailmaa jollain tavalla, niin ehkä niistä
0: pitäisi puhua vähän enemmän. Ja sun lähtökohta tavallaan se ajatus siitä, että kun on painotettu sitä, että, että kyseessä on vain neutraali teknologia, mm. ja sitä se kritisoi.
1: Joo, siis tämä on semmoinen, jos historiantutkimuksesta, niin siis, teknikan tekniikan historian tutkimuksesta, niin jos siitä niin kuin, haluaisin, että yhden asian ihmiset tietäisi, niin se on, se on yhden tämmöisen kuuluisan tutkijan tota, tiivistys, että teknologia ei ole positiivista eikä se ole negatiivista, mutta se ei ole koskaan myöskään neutraali. Eli, eli se, että, 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 että niin kuin teknologiat itsessään, niin niitä voidaan käyttää niin kuin positiivisesti ja negatiivisesti, mutta ei kannata ajatella, että teknologiat olisivat niin kuin mitenkään neutraaleja. Ne ovat aina jollain tavalla sidoksissa siihen, siihen tota, tuottaneeseen ideologiaan. Ja ne jollain tavalla aina niin kuin, tota, kiteyttää sitä ja toisintaa sitä sitten uudelleen.
2: Hmm.
1: Että esimerkiksi rahaa varsinkin se on hyvin vahvasti ideologinen valinta, että minkälaisia ominaisuuksia rahalla on. Vaikka me ei ole ehkä tietoisesti tehty niitä valintoja niin nykyisen rahan kohdalla, niin ne on kuitenkin siellä olemassa. Ja tuota, 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 se, että jos luodaan toisella raha, niin mitä sinne niin sen ominaisuuksille leivotaan. Niin kuin vaikka bitcoinissa se, että se on deflatorin, eli siellä on taipumus kasvattaa arvoaan. Niin se on hyvin vahva valinta, jolla on hyvin tietynlaisia seurauksia. Esimerkiksi se, että se suosii rikkaita. Ja tämä on valinta. Se olisi voitu tehdä toisinkin. Ja on semmoisia vaihtoehto- vaihtoehto- digitaalivaluuttoja joissa se on tehty
0: toisin. Niin mm. puhunut siitä, että bitcoin ja ikään kuin mainostetaan jotenkin rahajärjestelmää demokratisoivana, vaikka mm. se on sitten oikeasti oligarkkinen.
1: <laughs> Joo, ja sitten minusta tämä on hirveän hauska. Tämä siitä, että mikä on että voima. Että tota, kun sitä on toistettu riittävän kauan, että bitcoin on semmoinen demokratisoiva, että keskuspankkiraa on paha. Niin siitä on tullut uskon kappale, että näin on ja, ja tuota, ihmiset on ihan sokeita sille, että ei tarvitse mitään muuta kuin katsoa se, että et mikä on bitcoinin omistus. Siellä on 0,01 prosenttia omistaa 20 prosenttia kaikesta rahasta. Et miettikää, että jos niinku kaikista niinku euroista niin olisi rikkaamman 0,01 prosentin halussa 20 prosenttia. Niin, tota, ei me voitaisiin sitä järjestelmää niin yhtään millään, kriteerillä pitää mitenkään demokraattisena, mm. ei siis ei, ei likimoinkaan. Ja tota, siinä on taas se, että siihen törmätään siihen, että, että siihen siirretään niin kuin, tavallaan valtaa ja hallintaa näitä keskuspankkeilla, mitkä ei varmasti ole täydellisiä, mutta on tai jollain lailla valtioiden niin hallinnassa. Niin mm. me siirretään tämä valta sitten näissä bitcoineissa niin näiden kehittäjille. Ja nämä on semmoinen porukka, että kukaan ei ole siihen tehtävän varsinaisesti valinnut. Ne ei ole vastuullisia kenellekään, Niillä ole mitään muuta siinä kuin maine ja ehkä omat sijoitukset menetettävänä. Tuota, on hyvin paljon valtaa ja tuota, tämä vaan pyydetään ottamaan sillä ihan
0: annettuna. Ja sä tutkit nyt tällä hetkellä lohkoketjuteknologioita, ja onko tämä justiin sitä aluetta? Joo, tämä on
1: riittää. sitä aluetta, että, 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 tuota, että minkälaisia va- yhteiskunnallisia vaikutuksia on lohkoketjutekniikalle, tekniiko- tekniiko- ja yleensä luottamusteknologioilla, koska lohkoketju on vain yksi esimerkki siitä. Että on esimerkiksi IOTA, joka tuota, perustuu tämmöisiin äh, suunnattuihin asyklisiin graafeihin, se on suomeksi, Et, tuota, äh, mikä ei ole lohkoketjutekniikka, mutta toteuttaa hyvin samoja tota, funktioita. Ja, ja me tutkitaan tätä asiaa ja minä jossa nyt mietitään tätä, että minkälaisia vaikutuksia tällä voisi olla. Ja, ja tota, ei meillä vielä ihan hirveän hyvää mitään äh, sanottavaa tästä muuta kuin se, että juridiset ongelmat on vahvasti aliarvioitu Ja minä tästä just tänään niin kun juttelin pitkät keskustelut, että, että miten näitä niin lohkoketujen kehittävien niin ne ei nyt vain kertaväkkisesti ymmärrä sitä, että että esimerkiksi Euroopassa just nämä yksityisyyden suoja lainsäädäntö, niin niin, ne saattaa tehdä hyvin monista ideoista käytännössä mahdottomia toteuttaa laillisesti. Ja voi olla niin, että bitcoin on itse asiassa tämän uuden yksityisyysasetuksen nojalla laivastainen, koska se se säilyttää niin paljon näitä, sehän ei ole anonyymi vaan pseudonyymi, ja siinä on niin paljon tällaista dataa, mikä voidaan tulkita yksityisiksi tiedoksi ja mikä on muiden tota, vapaasti saatavilla. Että, että jos tuomioistuin haluaisi ensi vuoden alusta lähtien tulkita bitcoinin niin, että, että se loukkaa yksityisyyttä ja sen pitää sen lohkoketjua ei saa säilyttää missään Euroopassa, niin sillä olisi lailliset perusteet tehtäessä. Mielenkiintoista. Mm, se on ihan kiinnostavaa. Ja näitä, nämä on semmoisia, mä oon tätä vähän että Ongelma on se, että bitcoinia ja näitä lohkoketjujärjestelmien kehityksessä on hyvin vähän juristeja mukana. Mm.
0: Joo, tästä pitää jatkaa sitten ensimmäisenä, kun tulet uudelleen vieraaksi lohkoketjujen suhteen. Sanon vielä tiivistelmänä, että minulla on sellainen vaikutelma, jotta niin kuulijoille ei jäisi väärää kuvaa, niin minulla on sellainen vaikutelma, että sinusta kuitenkin lohkoketjuteknologiossa on niin kuin hyvää potentiaalia, ja että ei on. ole niin kuin mitään lohkoketjuteknologioiden demonisointia. Vaan. On,
1: on. Joo, ja siis Bitcoinissakin on paljon hyviä puolia, ja se on mielestäni hyvä, että tämmöisiä on kehitetty, mutta että, että, että niin kuin aina niin sillä on, että Mä vaan toivoisin sitä, että, että tavallaan tekniikoihin ja teknologistien lupauksiin ei suhtaudu tosi hmm. koska ei e, 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 se ole yleensä ikinä niin ihan kuin mitä mä, nämä mainosmiehet haluaa sen olevan.
0: Joo. Muutama tiivis kysymys loppuun. Mulla on tällaisia vakiokysymyksiä, joita mä esitän aina vieraille. Minkälaiset jutut on muovannut sua kaikista eniten? siksi henkilöksi, joka sä oot nyt?
1: Mm-hmm. No, tota, varmaan tämmöiset... Niin Omat kokemukset opiskeluajoilta ja sen maailman näkeminen. Että miten erilaiset ihmiset toimii maailmassa. Ja historian lukeminen.
0: Minkälaista se pelottaa sinua?
1: No, tuota, luulen, että oikeastaan näitä ympäristökriisiä ja sen seuraukset on ainoita, mitkä
0: ohella ohella oikeasti hirvittävät. Minkälaista asioista inspiroisua?
1: Tällainen luonto ja kaikenlaiset kauniit asiat ja hyvät keskustelut.
0: Missä optimaalisesti, minkälaisessa suunnassa sä viiden vuoden päästä?
1: Kenen mielestä optimaalisesti? Kai mä toivoisin, että kyllä mä teen näitä tutkimusomia niin kauan kuin näistä maksaa. Ja tuota, katsotaan, mitä sitten päädyin tutkimaan, että tähän mennessä on ollut ihan sattumalta melkein tullut näitä tutkimuskohteita, että aina tuli jotain kiinnostavaa vastaan. Että ehkä silloin kyllä jotain taas kiinnostavaa. Hmm.
0: Viimeinen kysymys. Esittäisitkö uskottavan toiveen siitä, että mihin, mihin ihmislain tulevaisuus sun elinaikana voisi kulkea? Ei täysin uskottavaa välttämättä, mutta riittävän uskottavaa. No,
1: kyllä mä näkisin, että meillä on niin yksi suunta ja se on, se on äh, kohti tähtiä.
0: Vilhiksi ja lainaten voisimme tutkia sisä- ja ulkoavaruutta ikuisesti yhdessä rauhassa ja rakkaudessa.
1: Kyllä, tämä on mielestäni aikuista hyvältä no. yes,
0: Kiitos. No, kiitos.
2: Ihmisiä, siis eläimiä. Ihmisiä, siis eläimiä.